0: Il nous manque un ou deux milliards pour équilibrer notre budget. Nous pourrions créer un nouvel impôt, mais les, les gens feraient les calculs, comprendraient que nous n'avons pas tenu nos promesses et nous détesteraient. Que faire Et si nous créions un impôt qui ne serait payé que par les gens qui ne comprennent rien en mathématiques C'est une idée fantastique et j'ai déjà un nom. Nous allons l'appeler le loto. Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Alors à qualité, on a une tradition, c'est que dès qu'on a une émission qui est bien lancée, que tout le monde a bien ses marques et que ça marche bien, eh bien on change de formule. C'est notre façon à nous d'avoir peur du succès, mais aussi un petit peu de secouer les éprouvettes pour arriver à un, un nouvel état d'équilibre. Donc Après nos émissions un petit peu traditionnelles, aujourd'hui une émission à nouveau un petit peu spéciale. On a fait une petite on une spéciale pour notre cinquième émission qui était « spéciale Pi ». Et cette fois-ci, c'est autre chose. Alors, on voulait faire, on n'a pas pu le faire tout à fait, mais on voulait faire une mat jam, c'est-à-dire une réunion dans laquelle, euh, en public, dans laquelle on se propose de modéliser quelque chose. Rétro-ingénierer euh, les trainings topics sur Twitter, euh, modéliser, euh, je ne sais pas, une particule prise dans un faisceau laser, par exemple. Euh, des choses peut-être plus simples, hein, à base de canards, hein, n'est-ce pas Parce que le canard, c'est plus rigolo voir notre émission sur la modélisation. Euh, et euh, donc, j'avais même proposé de tirer des conclusions à partir de 150 ans d'archives du Figaro, parce que les archives viennent d'être libérées euh, publiquement. Et c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Et c'était aussi un premier exercice un petit peu compliqué. Donc, on s'est juste posé quelques thématiques ensemble. Et on a essayé de les résoudre. Et il faut voir que les mathématiques ne sont pas qu'une histoire de succès. Parce que finalement, quand on, quand on récite un théorème, on récite une sorte de victoire. Mais il y a eu derrière cette victoire beaucoup d'échecs, parfois des années d'échecs. Et aujourd'hui, quand vous prenez un théorème qui s'appelle le théorème de Poincaré, qui s'est appelé pendant 100 ans, plus de 100 ans, la conjecture de Poincaré, et qu'aujourd'hui encore, on appelle la conjecture de Poincaré, parce qu'on n'arrive pas à croire que c'est devenu un théorème, eh bien, ça a été des, des, des vies entières d'échecs pour arriver à une victoire. Et aujourd'hui, on va avoir certains chroniqueurs qui vont vous dire, bon, moi j'ai fait ça, mais je n'ai pas réussi à aller bien loin parce que bon, on a un peu improvisé et là on va mettre en commun un petit peu le fruit de notre travail. Avant de commencer l'émission, retour sur nos chroniqueurs habituels et je vais commencer par Denise. Bonjour Denise. Bonjour. Est-ce que tout va bien
2: Ça va, je suis un petit peu stressée mais ça va.
0: Tu es une boule de stress même, euh, j'ai cru comprendre que tu avais plein de choses à faire. Alors, oui, oui. j'ai une question habituelle un petit peu en impro comme d'hab, mais comme elle te correspond bien, je te la pose en premier parce que tu vas avoir tout de suite plein d'idées. Et pendant voilà. que tu vas expliquer ta réponse, les autres vont pouvoir chercher. Donc, quand on fait des maths, on en voit un peu partout. Le chou romanesco, la forme des oreilles, euh, la, puissance, la montée en puissance d'une connexion Internet. On, on, nous, on fait nos petites équations dans la tête. On voit les maths. Est-ce que tu aurais un petit exemple comme ça que tu vois dans la nature autour de toi euh, en mathématiques et que, on pourrait, que nos auditeurs pourraient voir eux-mêmes en disant « Ah, mais c'est fou, ça correspond à une...
2: » Attends, je j'ai, j'ai pas d'idée qui Quelqu'un me vient. Quelqu'un d'autre me...
0: autour de la table alors, ah. Je vais voir s'il
2: y, a, s'il y a une idée qui va me venir, mais... Où on voit des maths dans la vie Oui, Où oui, tu ça. dis euh, ça, c'est des bah maths fractales, ah, euh, quand on voit... Euh... Oui.
0: Alors, ouais, les Laura, tu vois des fractales Les, où... les,
2: les branches... Euh... Les fougères. Les fougères sont un très bel exemple de fractales à quelques Merci. niveaux. Ah, d'accord. Euh... Donc, alors,
0: exemple euh, de Denise, les fougères fractales.
2: En vrai, dans la nature, il y a plein de trucs qui sont fractales, mais ils vont pas jusqu'à l'infini, mais à une certaine échelle, parce que quelque part, les lois qui régissent les objets sont un peu les mêmes à différentes échelles, mais il y a une limite dans l'échelle. Donc là, une fougère, donc il y a une tige, il y a des trucs qui partent sur le côté, puis des trucs qui partent sur le côté, puis des trucs qui partent sur le côté. On a à peu près trois niveaux. Un escargot, c'est un petit peu ça aussi, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'escargot construit sa coquille. Et puis en fait, à chaque fois, c'est au fur et à mesure qu'il grandit. Du coup, au début, il a une toute petite coquille qui s'agrandit au fur et à mesure, on est et du coup, dans tu retrouves bah, quelque part, si tu zoomes sur un... sur une coquille d'escargot, tu retrouves la coquille d'escargot à une échelle plus petite. D'accord. Donc quelque part, tu retrouves donc c'est pas mal de coquillages ou une espèce de... d'échelle. J'allais
0: demandé un seul exemple, mais t'en donnes ah, C'est plein. un peu le
2: même principe général quoi. Ouais. Donc très souvent dans la nature, on voit des choses qui se répètent à différentes échelles, mm-hmm. ou les branches d'un arbre qui qui se qui se, oui. qui se... Des 2 à de je, je crois même que
0: Mandelbrot lui-même, enfin, je me trompe peut-être, avait, avait donné en exemple de fractal la, la côte de la Bretagne, voilà. Euh, Potentiellement, euh, oui. Voilà. Euh, Ça me dit quelque cas. chose, oui, euh, Donc, non, la de Bretagne, la Bretagne. Peut-être la les... grande Bretagne, la petite Bretagne. En tout
2: cas, cas, je sais qu'il y a, eu, y a eu des discussions sur quelle est la dimension fractale en fait d'une, d'une courbe qui est très très dentelée.
0: Bon, donc, dé- du coup début, on
2: peut dire un truc qui n'a a pas une dimension de, de 1 parce que c'est trop tordu pour avoir une dimension de 1 il y a des manières d'estimer la dimension fractale d'un truc bizarre et je crois qu'il y en a qui l'ont fait sur l'Angleterre ou la Bretagne ou, ou divers trucs ou divers trucs très très
0: dentelés et bien quel enthousiasme c'est fantastique alors je passe la parole tout de suite à Laura qui a aussi beaucoup d'idées donc Laura dis nous un <rire> à autre exemple les
1: fractales, euh, les arbres
0: bon les euh... arbres c'est pas mal c'est un autre exemple Ouais. C'est un bon exemple de, de diagramme, c'est ça
1: En fait, les arbres, ça fait un peu comme les, euh, les suites, euh, les séries, comment on dit, euh, géo- euh, géométriques, c'est ça bon, Parce que ça se multiplie à chaque fois. Arnold ouais. dit oui silencieusement. Ouais, c'est, géométrique. c'est géométrique. Quelqu'un non, me dit si c'est ça le nom oui, en français. <rire> Il n'y a pas de mal.
0: Donc, observer des escargots pour voir des fractales observer des arbres pour voir des suites géométriques. Arthur. Bonjour. Bonjour, Arthur. Alors,
3: euh, j'ai une petite idée rigolote au début. Modéliser le nombre euh, d'aquariums par euh, habitation, par immeuble, est-ce que ça suit une loi de poisson <rire>
0: <rire> Voilà, alors, c'est un jeu de mots. Alors, c'est intéressant parce que ça fait un mois que je te demande de modéliser des trucs, tu dis « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas », et là, pour faire un jeu de mots, hop, tout de suite euh, ah, bah, je alors, je Tout de suite, c'est tu comprends. one
3: man Ah, d'accord, euh, très c'est bien. C'est seulement la version que je faisais à normal Sup, pas la version Oui, je suis à en train de me dire que le, ouais, le... Non, plus sérieusement euh, y a, je, on pense beaucoup à la théorie des graphes quand on est polyamoureux, quand on a plusieurs relations, qui elles-mêmes ont plusieurs relations, euh, c'est-à-dire que les gens sont des nœuds, les, les personnes, les personnes Les qui gens sont, sont
4: des
2: nœuds. certains sont un
3: peu nœuds aussi, mais. Les gens avec qui on est en relation, ça fait une arête entre deux personnes. Et donc, par exemple, tu te poses une question toute simple. Tu veux des, tous les gens qui partagent un verre. Euh, bah, qui, ont, qui boivent dans le même verre, a priori, sont en relation. Donc, ça correspond à une clique du graphe. Donc, euh, quel est le nombre minimum de verres pour que tout le monde puisse boire bah, En fait, c'est une couverture par clique.
0: Pas mal. Bien. Donc, le sans aller dans le
3: polyamour, et... tu peux aussi juste
2: faire les relations d'amitié. Tu peux souvent faire des, des graphes d'amitié et trucs comme ça. Là, qui oui, c'est en ce général un peu plus largement ça, répandu.
3: Oui. oui, mais là, je suis en train de te situer une modélisation qu'on s'est vraiment retrouvé à faire. Parce que non, on était une grappe de polyamoureux dont beaucoup informaticiens. Et Vous êtes trop fort. <rire>
0: je, 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 je J'adore. Me, je me trompe peut-être, mais là encore, il y a un théorème qui s'appelle le théorème du politicien, qui est combien faut-il au minimum euh, connaître de personnes
2: pour changer une ampoule.
0: <rire> pour changer une ampoule, c'est ça, pour, pour être élu de la élu président. Ouais, ou... Non, pour euh, c'est pour euh... être à, à 5 cinq poignées de main de tout le monde. Voilà, cinq poignées de main de tout le monde, quelque chose ah comme oui, ça. Ah oui, oui, il y a des experts. Euh... Ah non, oui, elle, le, elle, le nombre d'ardos
2: ouais. ou on appelle ça le nombre de connexions en fait, combien il y a un truc Les comme, deux comme de ça Deux de séparation. Et on estime qu'on a à peu près 6 degrés de séparation avec n'importe quelle personne dans le monde. Vous connaissez votre nombre
4: d'ardos là ou pas oui. bah, on
2: en a pas tous un. Moi j'ai un nombre d'ardos de trois. Je suis assez fier d'ailleurs.
4: nous on doit être plus proches a priori, oui. En étant dans le même domaine.
2: Bah ça change rien. Enfin,
3: de je crois de de mémoire euh...
0: il faut que je co-signe un papier avec toi pour être à 4 alors exactement voilà très bien Et je suis à deux du nouveau président ouais. Ah 2 degrés de séparation. C'est des LinkedIn, ouais. Non voilà. non, ouais. degrés de, 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 de séparation au sens d'Erdos, c'est-à-dire qu'il faut coécrire un oui, article Oui, non voilà, c'est ça,
2: on est en train de mélanger oui, deux notions oui, non, là, oui. le fait de si, si, si c'est ces degrés de séparation au sens se connaître, on est a priori à 6 degrés de séparation d'à peu près n'importe qui sur terre. Estimation euh... Et d'ailleurs si, je... si
3: on parle de coécrire n'importe quoi ou d'avoir joué avec, j'ai malheureusement un nombre de Bogdanov plus petit que mon nombre d'Erdos et, et je, je vais donc quitter la table. Oh non.
0: Mais je alors c'est l'introduction la plus longue du monde. Je mais j'ouvre une petite parenthèse, j'adorerais Qu'on calcule le nombre de degrés de séparation dans l'histoire c'est-à-dire, à quel degré de séparation vous êtes de, de Jeanne d'Arc tu vois, de, alors...
2: de Newton. Euh, de... Ah, ça, c'est... ça serait excellent ah, ça, c'est très compliqué. Je dis ça, mais, mais... parce que les... non, mais c'est, 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 une problématique,
0: c'est une problématique qu'on a, par exemple, en Chine, où 8% des Chinois descendent de Gengis Khan. Ils le savent, grâce à l'ADN. Bon. On en parlera peut-être une autre ah, fois, mais c'est quelque chose de passionnant. Ouais, Et je me tourne vers Arnold. Oui, bonjour. Qui voit, bonjour Arnold, qui euh, voit qui les maths euh, où, Qui partout. voit
4: beaucoup les dynamiques sociales comme des maths. Oui,
0: les humains comme des mathématiques, mais tu peux donner un exemple Non, mais c'est
4: intéressant. On en parlait dans la dernière chronique, dans les dynamiques des pro-prédateurs, quand ah oui. il y a une ressource limitée, enfin une ressource limitée ou pas, mais qui est euh, acquise par des prédateurs, c'est un terme générique, elle s'épuise de plus en plus, quand elle est trop épuisée, les... plus elle est disponible et plus les prédateurs peuvent se multiplier, quand la ressource est trop épuisée, les prédateurs se multiplient moins vite, du coup la ressource peut se reconstituer, et ça on le voit pas mal dans des... Dans des... Dans la dynamique de société humaine, je pense. Ça peut être sur le marché du travail, par exemple. D'accord. Même très bien. dans la nature,
2: il me semble. Enfin, dans la nature, enfin, dans c'est dans largement la utilisé. Ouais, et ça marche chose, vraiment très certain, bien pour prédire, même... pour prédire la, la population de tel animal dans telle zone. Dans ça marche mêmes, vraiment dans, très bien, en fait.
4: Dans les mêmes ou les, les effets de mode, l'effet que quand une mode est nouvelle. Enfin, les phénomènes de hipster. Quand une mode est nouvelle, elle va être acquise parce que ça fait du bien de la connaître. Mais une fois qu'elle est trop acquise.
0: Mm. Je trouve, ça, à la mode je, euh, trouve coup, ça très euh... intéressant que dans cette France macroniste, tu fasses des relations pro-prédateurs pour <rire> modéliser euh, euh, candidat-employeur. Mais bon, c'est ça. Euh, nos, on va dire nos DRH ouais. euh, tireront les conclusions. Alors, je reviens sur notre petite thématique du mois. Donc, Idéalement, un jour, chers auditeurs, si ça vous intéresse, vous venez avec nous dans une séance publique et on se donne l'idée, tous ensemble, avec nos chroniqueurs, avec des papiers, des crayons et des calculettes que nous avons sur la table, euh, vous modélisez avec nous, on se pose un petit challenge et on y arrive. Là, c'est un petit peu différent. On a quand même des papiers et des crayons sur la table parce qu'on va, on risque peut-être de, de, de poser quelques équations. Pendant l'émission, on va les couper comme ça, il n'y aura pas des gros blancs, mais on s'est tous posé un petit challenge. On va, faire un, on va faire un petit jeu de rôle. Donc là, même, je suis même un, vous ne pouvez pas voir, mais il y a un, un petit setup jeu de rôle. C'est-à-dire je suis en bout de table et ils sont tous en face de moi. J'ai, j'ai mon écran. Mais voilà, ils n'ont pas les dés parce qu'on n'est pas là pour rigoler non plus. Oh et bon. Voilà. Le, le, alors le thème de nos vaillants joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus conseillers présidentiels. Et chacun d'entre eux, ils vont être soumis à une problématique majeure de la France. Ils vont essayer de la modéliser et vont essayer éventuellement d'apporter des questions, ou éventuellement ou de dire, moi je suis désolé, je n'y arrive pas, ou il n'y a rien d'intéressant à dire sur le sujet. Parce que c'est arrivé, et euh, peut-être d'autres chroniqueurs pourront lui dire, mais non, il y a ça à dire, donc on verra bien, la modélisation, ce n'est pas toujours évident. Donc on va commencer avec Laura. Alors Laura, euh, conseillère présidentielle déléguée à l'écologie. Parce que dans l'émission numéro 2, modélisée, on avait compris que l'écologiste ça tenait à cœur. Et je t'ai posé comme première question l'orage, on a promis aux citoyens de se débarrasser des centrales nucléaires. Ah ouais. Comment on fait
1: Ah ouais, bah, il faut penser beaucoup, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut remplacer. Centrale nucléaire, pas d'autres choses. Ah oui, ça
0: c'est sûr. Sinon, on n'a pas d'électricité.
1: Ouais. Non, on retourne
2: au faux de camp.
0: Et voilà. en
1: plus, euh, franchement, c'est un truc qui concerne tout le monde parce que en fait, les résidences en France sont responsables pour 45% de la consommation d'énergie. Donc, euh, donc tout d'abord, je parle des unités qu'on va utiliser. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît. Hein. Donc euh, pour mesurer une énergie, euh, on, on a fait un watt-heure. Donc c'est puissance fois. Et temps. watt-heure. Et watt-heure. Ouais. Hein donc, euh, on va par- commencer à parler des chiffres. Euh, la France a consommé 483 TWh en 2016. D'accord. Donc, c'est-à-dire 10 à puissance 9 de watt ouais, C'est beaucoup.
0: Grâce au disque dur, on sait ce que c'est qu'un tera, ouais, tera, ouais. quelque
1: chose. Oui, <rires> aussi. Ouais. Mais bon, les quatre sources principales sont d'abord le nucléaire, qui est compliqué. C'est euh, 72,3%. Après, l'hydraulique. Qui a juste 12%, euh, le gaz, 6,6. et l'éolien, qui est
0: 3,9%. Donc en gros, quand, dans toute la journée, quand j'utilise mon ordinateur, mon frigo, tout ça, trois quarts de l'électricité, en gros, ça vient du nucléaire. Ouais. Voilà.
1: C'est ça, plus ou moins. Et c'est ça
0: quart. qu'on veut changer.
1: Exactement. L'idée, c'est de passer à 50%.
0: <rire> non, tu ne peux pas mettre à 0% parce que moi, j'ai promis 0%. Bah,
1: oui, toi, tu as promis 0%. <rire> mais en fait, on a quand même une loi qui nous dit qu'il faut arriver à 50. C'est la loi de transition énergétique. Donc, il faut arriver à 50 jusqu'à 2025.
0: Donc, en 2025, la loi de transition énergétique dit 50% d'énergie nucléaire.
2: Après, oui, il y aura peut-être autre chose. <rire> oui. ouais. Tu n'es pas, pas d'accord non, non, je dis juste qu'on ne sait pas d'ici là. Non, mais le truc c'est que d'ici 2025, on ne sait pas qu'est-ce, comment les choses auront changé. Enfin, il se passera beaucoup Allez, de choses. Et... La fusion nucléaire. Mais... Peut-être qu'on aura mais bon, la fusion nucléaire. Du... Peut-être le... que, ou peut-être qu'il y aura des choses qui auront changé. Enfin, du coup, je dis non, juste que.
3: Ou peut-être qu'ils feront simplement comme les lois pour l'accessibilité et qu'ils repousseront, ils repousseront vu qu'ils disent euh... en fait c'est cher et <rire>
1: puis donc c'est pas grave. Il faut laisser de le le gens et, et puis blabla et puis blabla. Parce que de toute façon, en 2025, ce n'est pas loin. Hein. Non, ce n'est pas très loin, ce vraiment alors, pas loin. Que
0: proposes-tu pour passer de 72 donc, à 50
1: Alors, on va voir euh, les options qu'on a. Euh, on n'a pas beaucoup. Hein. On a des choses qui existent déjà. Donc, Déjà, j'ai pas, je ne parle pas des trucs nouveaux. Euh, je ne vais pas inventer des choses. Euh, donc, voilà. Euh, donc, euh, on commence par parler d'un truc qui est très important, qui personne ne parle, c'est l'efficacité des énergétiques qu'on peut utiliser les autres pas le nucléaire. En fait, les, les sources, euh, elles ne produisent toujours euh, pas toujours sa capacité maximale. Donc, on prend pendant l'année euh, la production et on regarde le pourcentage de ça euh, par rapport à la production maximale pendant l'année. Et ça, en fait, ça s'appelle un truc, euh, ça s'appelle facteur de charge. Donc, ces trucs-là, ça change à chaque type de source. Et c'est là la question pour le nucléaire, c'est qui. Ce facteur, il est le plus grand pour le nucléaire. C'est 80%.
0: D'accord. Et il est fixe en plus
1: Oui. Il est très difficile à voir ce que
2: représente ce facteur. C'est, c'est un par rendement
0: à en quoi fait. Mais ça un rendement pas...
1: par rapport à quoi Par rapport à quoi on, on fait on, on fait euh, une centrale nucléaire en pensant qu'on va produire X. On produit par X, on produit
2: 80% de X parce que bah il y a des problèmes qui se passent. D'accord. Euh, c'est c'est lié aux problèmes techniques en fait. Parce que sinon les... c'est, c'est, c'est difficile les... de comparer le rendement d'une centrale nucléaire et d'une éolienne dans la mesure où la façon de produire l'électricité oui. est complètement différente. Oui. Non mais 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 du ça, coup c'est ça, mettant ça, pour des problèmes techniques. Ça prend. En compte, en fait.
1: D'accord. À ça prend, prend... seulement tout en compte. Oui, mais
2: du coup, pour comparer, on va dire que tu as ta centrale qui marche. En théorie, elle est censée produire tant. En pratique, oui. elle en emp... D'accord. C'est okay. ça. Parce et que, coup,
1: par exemple, oui, alors, bien comme tu disais, c'est vrai que pour les autres, c'est pas la même chose. Par exemple, pour, euh, pour l'éolien, euh, ce facteur est juste 24,3%. Mais pourquoi bah Parce que le vent, il est pas constant tout le temps. Oui. Il est pas constant tout le temps. Euh, le solaire, c'est juste des 15%. Bah, parce qu'il y a des moments de l'année où il, de soleil, où il y a plus de soleil, il y a des nuages, et etc. Et en fait, ces deux-là, ça change beaucoup à chaque année. Il y a ça aussi. Donc, c'est compliqué de prévoir combien on, on, il faut construire, il faut euh, de, de construire de liens et, et avoir des plaques solaires parce que euh, ce n'est pas un truc constant. Après, pour l'hydraulique, l'hydraulique est un peu plus grand, c'est 30%. C'est un peu plus euh, constant. Que... voilà, Mais ça dépend aussi de la pluie, en fait. Ça dépend de la quantité de l'eau. Euh, donc, on voit là très bien pourquoi les gens utilisent le nucléaire. Donc, l'idée initiale, l'idée initiale on va tout mettre comme hydraulique.
0: Donc, ah. on, prend, on prend les, les, les 22% de, de nucléaire, on va le mettre en hydraulique
1: Oui. D'accord. On va mettre. Non, pire que ça on va faire tout en hydraulique.
0: Ah, Donc 0% nucléaire
1: Oui, 0% de, de tout. C'est 100% hydraulique.
0: D'accord. Parce,
3: que, parce qu'on a envie.
0: Alors Arthur, vas-y, tu te, je, tu te révoltes.
3: Je, non, ce n'est pas que je me révolte, mais j'ai une question. J'avais souvenir que l'hydraulique, ça servait aussi de stockage, comme s'il y avait un surplus d'électricité. On remontait l'eau pour faire l'électricité plus tard. Mais si on fait ça avec l'hydraulique et qu'on sert de l'énergie hydraulique pour faire du stockage d'énergie qui fera de l'hydraulique plus tard, ça me paraît. J'ai du mal à voir, en fait. En
1: fait, l'hydraulique, enfin, c'est... les questions du stockage d'énergie, elle est très compliquée. Oui. C'est, un, c'est un truc très compliqué parce que ça. Alors, l'hydraulique, tu peux faire ça, mais sinon, tu as des batteries, tu as des systèmes avec des batteries. Et ça, ah, ça c'est très, très que... coûteux. En fait. Voilà. <rire> J'avais
2: une remarque, mais c'est que tu sais, vous savez qu'au Québec, c'est 90% au moins de l'hydraulique alors, électricité. Justement, c'est ça que je voulais dire. Mais ce qui se que... passe, c'est qu'ils ont, ils ont énormément de rivières, ah, énormément d'espace, la et notamment des énormes barrages au, au niveau de la Baie-James oui. où ils peuvent faire des barrages et du coup retenir de l'eau et du coup avoir de l'électricité Exactement. à la demande. Donc... Parce que nous, ce qu'on peut faire en France, c'est des barrages au fil de l'eau, mais on ne peut pas se permettre oui. d'inonder une vallée entière parce qu'il y a des gens qui habitent dedans. Oui,
1: et euh, il ouais. y, y a ça. Alors, je voulais parler de ça justement parce que chez moi, au Brésil, 86% de, de l'énergie est produite comme ça. Parce qu'on a plein de rivières, on a un territoire énorme, on a plein de barrages. Mais il y a plein de discussions aussi, bon, parce qu'il y a un impact dans l'environnement qu'il faut discuter. Bon, mais je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour avoir des chiffres. Donc l'idée, c'est qu'on va passer à 100% de l'hydraulique. Ah bah pour ça, en fait, on aura besoin de multiplier la production d'énergie de cette sorte par plus ou moins... 8 fois, en fait, 8,33333, plus précisément. Euh, la France, elle a 2300 installations hydroélectriques. Donc, il faut passer à 19 167.
4: Parce que le rendement, il est moins bon
0: il ne faut, non, c'est juste qu'il faut multiplier si il faut, actuellement, multiplier, il faut multiplier par 8 essentiellement parce simplement que simplement là, là les 12
2: de production que tu nous disais sur Exactement l'hydraulique ça. ils tiennent en compte le fait que le rendement n'est pas à fond. Oui, il ils tiennent en compte, en compte de ça. tout de tout que en été tu as moins d'eau dans les rivières, que oui. si tu as un orage, faut gérer le fait que ouais. tu as peut-être trop d'eau.
3: Voilà, donc, la distance aussi entre les points d'eau et les gens qui ont besoin d'électricité. Ouais. que je crois que ça consomme je vais parler que de l'énergie. de ça. Mais
1: okay, <rire> bon, euh, alors, l'autre idée, donc l'hydraulique c'est un peu compliqué parce que je pense pas qu'on a assez de rivières pour ça.
2: Euh, l'autre surtout année, c'est, c'est des, des rivières euh... sur lesquelles on navigue donc si tu dois mettre des enfin, c'est compliqué si c'est des rivières sur lesquelles tu navigues et tu dois en plus mettre des barrages enfin, enfin t'as, ça, t'as ça t'as pose pas toujours tu besoin des toujours tu peux faire les... Les... Besoin de mettre des barrages tu fait. peux faire des centrales au fil de l'eau Au oui, fil de l'eau oui exactement. Mais du coup tu n'as pas de réactivité exactement Mais bon, en
1: hiver ou en été donc euh, on passe à l'éolien donc les données sont là le facteur de charge j'avais déjà parlé c'est 24,3 la production de chaque éolienne est de 1 à 3 MW euh, et on va utiliser deux d'accord euh, la production annuelle alors, d'une éolienne, il faut juste multiplier et tout ça. Hein. C'est 2 fois 24, c'est le nombre d'heures par jour, fois le nombre de jours par euh, l'année, c'est 365, fois bah, le facteur les de charge. Donc, les facteurs de charge, ça fait 0,243. Euh, et donc ça, ça fait 4257,36 Mégawatt heure Donc, j'ai fait mon boulot avant. Hein. <rire> Mais... Oh, bah, oh, tu calcules pas sa tête, je suis déçue. <rire> Donc, après, euh, un petit calcul de plus, c'est le nombre d'éoliennes qu'on aura besoin. Donc, on prend, euh, on prend la quantité totale d'énergie que la France a consommée euh, et on divise par ce nombre-là. Ah bah, en fait, à la fin, on a besoin d'installer 11. Non, 113 451 éoliennes.
0: C'est... 113 000 éoliennes, d'accord. Ouais,
1: alors, il y a juste un petit souci. Ok, du vent. Juste euh, un petit souci. nombre Oui, non, non. non il <rire> y a ça aussi. Je suis d'accord avec toi. Il oui, y a ça aussi. Y a ça aussi. Mais, euh, oui, bon, on peut on on un peut, peut arrondir à 150 000, je pense. Ouais, mais... c'est, un, c'est une approche. Ouais, c'est bon. Bon, mais juste, euh, juste une, un petit souci, c'est qu'en en fait, on ne peut pas mettre des éoliens un, un juste à côté de l'autre. En, en gros, il y a la direction du vent le vent, la direction où le vent est plus fort, il faut avoir 600 mètres de distance entre deux éoliennes, et 400 sur la direction
2: perpendiculaire à celle-là. Oui, parce que sinon, du coup, elle est moins efficace à cause ouais, des perturbations. Donc en gros, elle est au
0: bout d'un petit carré, de, un petit rectangle de 600 par 400. Ouais, exactement, ah ouais, après, oui, donc voilà.
2: là, tu comptes tes carrés. Et... Ouais, voilà, et
1: donc tu fais les calculs avec tout ça, et tu multiplies ça, et en fait, euh, la surface qu'il faut pour installer tout ça, c'est juste 5 euh, 8 1912
0: km. Ouais, ça veut, ça veut rien dire, ça correspond à quoi ça
1: Ça correspond ah. à, à à... Alors, à peu près, euh, 17% de la France. <rire> <rire> Donc, ça fait un peu compliqué.
0: <rire> non, mais ça, ça, c'est quoi C'est pour supprimer le nucléaire ou juste le mettre à 50%
1: supprimer, supprimer non, tout et on, mettre tout au si,
0: si on veut supprimer toutes les centrales, il faut recouvrir 17 de, 20 de la France de de, de, de d'éolienne.
1: Exactement, c'est ça la question. Et en fait, ça c'est pour dire que Et encore en
2: supposant qu'on trouve enfin où il y a du vent parce qu'actuellement, les chiffres qu'elle donne du 2 le, le 1 à 3, c'est parce qu'on pose des éoliennes
1: que là où il y a du vent, il y a plein d'endroits où il n'y a pas un poil donc, de donc vent. En fait, on a, on va pas trouver 17 de territoire où il y a de bons vents, donc ça fait que notre facteur de charge va tomber et donc ça fait que il en faudra en fait, plus il, il faut, il faut, il, oui
2: au plus. En gros, on aura euh... tous des. En fait, on vivra dans des maisons ouais. en fait au rez-de-chaussée. tu enfin <rire> <les> deux, trois premiers <rire> étages tu seras ton appart, <rire> et on aura des étoiles, des, des, des... Des 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 sur le taux,
1: toit quoi. quoi. Attends, mais il y a une des malines, a des malines. On avait oui. parlé de ça. C'est de mettre ailleurs et de ramener et l'énergie en
0: France. Ah oui alors. T'as ça alors, décidé de les mettre Je, je t'interromps. C'est les, l'idée de Ségolène Royal. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez aux dernières élections qui voulait mettre une centrale solaire sur le Sahara. Sur le, le dessert du Sahara et remonter, excusez-moi, ah oui, et remonter l'éle- et remonter l'électricité par des, des câbles vers la France, voilà. Ouais. Donc, et est-ce alors, possible
1: Alors, je, je dirais que possible, eh oui, c'est tout, tout est faisable hein, dans la vie, <rire> euh, <rire> sauf que je trouve pas que c'est une superbe idée. Bah, déjà, il euh, y a un gros problème, c'est que euh, quand on fait hein, le transport de l'énergie, on, on a des pertes. Oui. Alors, pourquoi on a des pertes Parce qu'il y a l'effet Joule, qui est la perte par la chaleur, à cause de la résistance de câble. Et euh, pour, pour diminuer ça, c'est pour ça qu'on transmet l'énergie à des autres tensions. Comme ça, la, le courant est plus bas et euh, tu as moins cet effet-là.
4: On peut refroidir tous les câbles à 0,3 Kelvin. Et... Eh
1: oui, on, on peut. Aura... Euh, là, on va on avoir besoin d'énergie pour faire ça. Ah oui, donc, du coup, je ne pense pas que ça va marcher. Et bah, il y a aussi euh, les effets électromagnétiques d'induction. Voilà, donc tout ça peut être diminué euh, si, on, si on transmet à haute tension. Mais à, à la fin, en fait, pour les grandes lignes, on peut arriver à 15% de perte. D'accord. Donc, si on met le truc vraiment super loin, ce n'est pas du tout la peine. De perdre un peu 15% con, ouais. c'est vraiment 15% très c'est con. quoi c'est 15% sur une 15%, grande
2: distance euh, c'est non quoi, c'est 15% par je
1: par pour les, non je dirais pour les grandes lignes c'est ça d'accord. que j'ai trouvé ouais. ouais très grandes lignes. parce qu'en fait dans la ville dans une ville genre pardon dans une ville dans, dans le pays je dirais euh, c'est calculé que la perte à cause du transport parce que pour transporter à la maison des gens etc c'est de 5%
2: d'accord dans toute la France du coup oui en imaginant voilà.
1: et quand on est très très loin vraiment et Qui ont en fait euh, tout un transport, ça, fait, ça peut arriver jusqu'à 15.
0: En attendant, les supraconducteurs. Euh, quand Donc nous en fait, puis... les,
1: les, les trucs, ouais, c'est compliqué, que coûtez, ça a coûté cher en fil électrique tout non, ça. Non, mais hein. c'est carrément un problème de transport optimal, parce qu'il faut vraiment mettre, euh, euh, il faut vraiment faire la production euh, le plus proche possible.
0: Peux-tu en deux mots pour nos auditeurs, parce qu'on n'a pas assez parlé de mathématiques et beaucoup de physique, de nous dire ce que c'est que le transport optimal. Ou alors, alors peut-être que Arthur pour nous le dire.
1: Alors c'est quoi l'idée du transport optimal C'est que bah, c'est simple en fait c'est, c'est, une, c'est juste que tu modélises des choses t'as, t'as, par exemple tu as des points où tu produis l'électricité et tu as des points où il faut ramener l'électricité et euh, à chaque distance genre, par exemple tu as les points de production, tu, je l'appelle P donc P1, 2, 3 jusqu'à N tu as les points de consommation que tu vas appeler C voilà. et euh, tu as un coût pour ramener donc on va dire le coût là ça serait la perte quoi. Donc pour le P1 ou C1, le coût est plus petit, mais si tu ramènes du PN ou C1, les coûts est plus grands. Et euh, bah, il faut prendre tout ça, prendre tous ces calculs, parce que là, il y a aussi le fait que le P1 il produit une quantité X1, voilà le P2 produit une quantité X2. Il suffit pas forcément euh, au besoin de C1 et de C2, donc oui, il y aura exactement. tout un truc à gérer. Ouais. La consommation n'est pas la même, donc on construit des équations là-dessus, et on, on a un problème d'optimisation. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut, enfin, qu'on va conclure, c'est la perte. Et donc, il faut minimiser la perte. Mmh. Donc, voilà. Il y a plusieurs façons de, de faire des choses. avec. Donc, après, t'es optimal, penché mais...
0: dessus, toi qui es super écolo, tu dis plutôt qu'il faut garder les centrales nucléaires.
1: Je ne dis pas qu'il faut garder les centrales nucléaires. <rire> Alors, je garder. peux fait, regarder. Si un bon politicien fibreux quand même. Non, si non, non mais je ne sais pas. Fait, j'essaie
0: de comprendre hein, ce fait, que veux dire. En fait, la meilleure
1: solution, euh, la meilleure façon de ben, arriver là-bas... <rire> Euh, d'arriver à 50%, euh, c'est de diminuer la consommation. En fait, la solution, c'est que chacun, chaque, chaque citoyen diminue sa consommation.
0: Arrête l'ordinateur, la télé, le frigo euh,
1: Je ne sais pas. Euh, on était en train de parler, par exemple, de chacun installer des plaques solaires. Ou... Bon, ça peut aider ou oui ou des arrêter les appareils qui consomment moins des... aussi oui, peut-être des appareils qui consomment moins euh, faire plus d'attention moi j'ai un gros problème L- avec l'isolation le chez moi l'isolation dans les l'isolation. vieux bâtiments c'est une catastrophe tout ce que c'est tu perds comme énergie chez moi c'est horrible je paye très très cher
2: <rire> donc euh, ça c'est une solution et en fait ça serait Cool pour nous parce le que le chauffage ça, aussi, un... si on arrive à gérer le chauffage un peu oui. plus, enfin, du coup, si quelque part on a une autre source, mais il nous faut une autre source d'énergie pour le chauffage, mais si quelque part on gère le chauffage différemment, il y a peut-être c'est surtout, enfin, c'est on ça, ça qui consomme le plus. On avec chez les nous.
4: calculs de nos ordinateurs, ouais.
2: donc en fait, fait, très <rire> efficace. J'ai testé quand j'avais pas de chauffage <rire> non, chez bon, moi cet hiver sure et je t'assure
4: que ça <rire> chauffe pas.
1: C'est mais donc en fait, j'ai un défi pour vous, c'est que je vous propose de modéliser la consommation d'une maison au cours de l'année, essayer de la baisser. Ça, c'est le premier défi, et en fait, deuxième défi, c'est Si chaque Français diminue X% de sa consommation, quel est l'impact sur la consommation totale du pays
0: D'accord. Chaque foyer français, on va dire plutôt. Merci Laura. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus Est-ce que vous avez des idées où mettre ces 17% Euh... de territoire d'éoliennes Parce que j'ai pensé que finalement, on pourrait les mettre dans l'eau aussi, comme, comme le font nos amis danois.
1: Oui. Ah oui,
2: y en oh non, a, a en a le marémotrice, tu veux dire
4: Non, ah non les éoliennes dans il l'eau. Oui. Oui, dans non, l'eau. Non, non. Non, mais du
0: coup, du coup, la conclusion logique,
4: c'est qu'il faut les mettre chez les gens. Chacun a sa mini éolienne, quoi. Oui, mais non, mais parce, parce qu'il, qu'il faut quand même faut quand qu'elle soit,
2: faut quand même qu'elle soit espacée de, comme tu disais, 500 mètres ou je sais pas quoi. Du coup, tu aurais une personne sur dans une ville, tu mettrais plein d'éoliennes dans la ville. Bon, déjà, c'est très bruyant, il paraît. Du coup, c'est quand même. Il paraît que c'est, enfin, je sais pas, mais c'est pour ça qu'ils les mettent dans des trous paumés où il y a juste des champs. J'ai déjà été quand j'étais adolescente parce que j'ai un cousin qui
1: travaille là-dedans. Et euh, moi, je ne me souviens pas beaucoup de bruit. J'ai trouvé ça très cool. <rire> C'est juste j'ai énorme, pa... ça fait moche.
0: J'ai parlé un petit peu, euh, enfin, d'une idée un petit peu fantaisiste de cette centrale euh, solaire dans le Sahara de Ségolène Royal. Mais Ségolène Royal a fait passer une autre loi qui permet à chacun d'entre vous, et notamment vous, chers auditeurs, si vous avez un cours d'eau qui passe dans votre jardin, vous pouvez en détourner jusqu'à 9 dixièmes pour créer votre propre centrale électrique et vendre votre électricité à EDF. Et, c'est, et ouais. tout Mais à fait... Comme, comme tu fais avec les panneaux solaires... Et que certaines... Oui. Sont... Oui. certaines centrales personnelles rapportent jusqu'à 100 000 euros par an donc, après, il y, y a des normes de, de, de détournement de ruisseaux qui doivent être extrêmement respectées pour, pour respecter notamment la faune des ruisseaux. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, figurez-vous, et ça marche plutôt bien.
1: Voilà. Ouais, moi je ne oui, sais, euh... si même,
2: même, sais pas si c'est forcément euh... très malin d'avoir chacun sa centrale, sa centrale hydroélectrique. Non, mais... mais en fait, je, je trouve un,
1: un sympa ces trucs de chacun avoir une, une production d'énergie. Faut, je pense qu'il faut arrêter avec cette idée capitaliste qu'il faut vendre des choses et il faut juste l'utiliser pour toi-même. <rire>
4: <rire> c'est ce serait effectivement pertinent. Oui, mais c'est pas optimal en termes de.
2: En fait, le c'est juste que vrai, les c'est gens ils... Non, mais grosso modo, ça reste oui. local. Oui. Moi, je suis d'accord que ce serait. Non, mais la, la vente pour un moyen un moyen, je comme un autre, mais un truc qui est assez absurde, et je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mes parents ont installé des panneaux solaires sur leur toit, euh, voilà, parce que bon, voilà. Et en fait, il se passe que. Donc, euh, en fait, au lieu de ré- directement utiliser leur truc, ils le revendent à EDF directement. Mmh. Mais en fait, je pense que c'est pour des raisons, entre guillemets, pratiques, parce que quelque part, c'est je pense qu'en termes de réseau, c'est compliqué d'avoir directement le truc relié à toi. Et donc, quand tu es en limite, tu vas chercher chez EDF, mais sinon, tu prends chez toi. Je pense que c'est pour des raisons pratiques. Quelque part, c'est globalisé, en fait. Mais je crois que, ça ça je ça que c'est trop bizarre. Ça. Mais c'est un peu bizarre, mais, on, mais je pense que c'est pas complètement. Ça vient
0: du fait qu'on peut pas stocker l'électricité. Oui, voilà. Et du coup, du coup, c'est EDF qui la gère et comme... qui
2: va la redistribuer là où elle a besoin. C'est, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi il mais... y a ces genres d'idées. Peut Peut-être qu'à
1: terme, on peut pas, voilà. être que quoi. ça viendra. Je hein. pense que ça, ça nous crée des problèmes, quoi.
3: Est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer dans les autres sources d'énergie celles qu'on a parfois dans les gares pour recharger soi-même son téléphone et Ah, on ça, pédale... c'est trop cool Ah oui, les, les trucs à pédale, là <rire> oui. non, Alors, Tu ne vas, veut...
2: vas, vas pas faire marcher une maison avec ça, hein. <rire>
3: Non et La gros, maison d'Arthur, c'est
2: Mais attends,
1: mais attends, attends c'est, c'est, euh, non, au si début, pédales, on pense que c'est très bête. Oui, oui, on, au début, on pense que c'est très bête, mais en fait, non. Si, 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 si chacun faisait un tout petit peu, c'est ça la question, en fait. Si chacun fait un tout petit peu, on peut on peut quand même euh, avoir un gros impact. De... Un petit peu, j'aimerais mais calculer, j'aimerais calculer. Ce serait ah, intéressant de calculer.
2: Alors, je ne sais pas si on a les exactement. outils pour le faire, mais si mettons chacun faisait euh, quelques heures de vélo d'appartement par jour, dont l'énergie servait, voilà, qu'est-ce que, quelle qu'est-ce produirait Déjà, ça serait très bien. Ça aurait euh, oui pour la santé, blabla, aurait et Des problèmes de santé, on aurait on aurait
1: à avoir moins de dépenses avec la sécurité. Je ne suis pas si Moi, j'ai sûre. Pensé, mais...
0: j'ai pensé plutôt à des, des comment ça va, vous savez. Je Chargeur de dif- 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 Oui, il y en
2: vous, a. Ouais. Vous avez
0: un mini ordinateur dedans qui mine des bitcoins à chaque fois qu'il est branché. Et du coup, ça vous ça vous rembourse l'électricité. Mais ça résout pas le problème écologique.
2: Oui. C'est vrai. Ouais. Bon. <rire> Sinon, moi, ce que je me demandais sur ce que tu disais, c'est il me semble que la, la production d'étudier de, de réduire sa consommation. Il me semble qu'en fait, la, la principale source de, 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 de des consommations électriques d'un foyer, c'est le chauffage. C'est le pour chauffage. Les c'est Le électrique. Donc, je dirais que si, si on veut passer entre guillemets, c'est qu'il faut trouver une autre source de chauffage. Le réchauffement existe... climatique. Voilà. En gros, il faut... Il faut... oui, mais oui, mais alors, si j'ai bien compris, ça va être un problème où on aura plus de l'histoire du Gulf Stream et qu'en fait, au final, on aura plus froid en Europe que. Bah, en tout cas, on n'a pas, voilà, pas chaud. Bien, hein. Voilà. Bref, en tout cas, il paraît que ça va pas marcher si facilement que ça. Enfin, c'est pas en tout cas. Bref, trouvait-il oui, que du vas-y. coup, ce serait malin de plutôt réfléchir à comment on se chauffe intelligemment plutôt que ouais, juste je te dire que que je vais éteindre mon ordi cette nuit, ce qui effectivement est vrai, mais en fait, ça consomme pas beaucoup un ordi en vrai.
3: Arthur, euh... je, je, je réalise que bah déjà on parle absolument pas de mathématiques oui, là, comme oui. tout à l'heure. C'est intéressant quand même. Et en fait, il y a un truc qui me le fait vraiment réaliser. Je crois que c'est la première fois que je vois Quentin en train de réagir et faire des signes de la tête et comprendre ce qu'on dit.
2: <rire> c'est pas vrai. Il avait compris la dernière fois les fractales. On et puis euh, ta blague <rire> sur
0: poisson aussi, tu vois. Hein. Tu peux même leur avec les barrages. Merci beaucoup, Laura. Donc, la, la morale de l'histoire, c'est qu'on fait tous euh, un petit effort, chacun de son côté. Voilà, ouais, On essaie de débrancher. Ça. On pédale.
2: Voilà. Non, c'est le chauffage qu'il faut débrancher.
0: Merci. On passe à notre deuxième, deuxième partie. Alors, je me tourne vers Arthur. Arthur, à qui on a posé plusieurs problèmes. Et il a dit, il s'est creusé la tête et, et il m'a dit, écoute, moi, j'arrive arrive pas trop. Est-ce que c'est ça
3: oui, vraiment, je n'ai pas l'habitude de formaliser un problème. en fait. D'habitude, j'ai des problèmes vraiment déjà formalisés que je cherche à résoudre. Là, On te tu... pose des
0: questions et tu y réponds, mais te poser des questions, ce n'est pas ton truc.
3: Oh non, je, je, je me suis déjà posé des questions, mais même ça reste dans toute ma recherche, des questions qui étaient déjà extrêmement formelles. Et euh, c'est, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais transformer un automate dans une formule logique de telle syntaxe mais bon, ça reste vraiment même si c'est moi qui me suis dit tiens, ça peut être intéressant de regarder ça. C'est moi qui me suis c'est pardon, c'est ça c'est extrêmement formel et euh, je sais que ça va modéliser quelques ensembles de relations d'entiers. Euh, là quand tu me parles de trucs de politique, de géopolitique ou de ministère non, je ne vois pas ce que je peux faire de tout ça. Alors, C'est...
0: moi, j'avais posé, j'avais posé la question à Arthur, et après, on pourra en discuter. On avait ouais. chacun posé une petite question, à Arthur, parce qu'on avait brainstormé. Merci moi beaucoup. Moi, j'avais posé une question, à Arthur, qui était, voilà, euh, est-ce que tu pourrais résoudre la crise au Moyen-Orient, s'il te plaît, ou du moins <rire> la modéliser, voilà. Donc, et j'avais, j'avais, euh, j'avais, j'avais juste dit des petites choses qui étaient, ben, euh, l'Iran soutient euh, le régime d'Assad, euh, les États du Golfe sont contre Assad. Assad est contre les frères musulmans. Les frères musulmans et les les États-Unis sont contre le général Sisi en Égypte. Euh, Bon, j'ai fait toutes ces ces relations-là et je dis pourquoi ne pas le le formaliser dans un diagramme logique Tu aurais pu le faire avec
4: les législatives Euh, en France en ce moment. Alors, Alors euh, le Premier ministre est de droite, mais il est au gouvernement, donc la droite ne peut pas le soutenir. Mais il est quand même des républicains. Euh, Mais mais mais... il y a aussi des gens de gauche dans le gouvernement euh, qui sont. Oui. Non,
1: mais les trucs de fibres, là, ça paraît des, des graphes, des cerfs de... où la relation est, euh, est contre, blablabla. <rire> Détester quelqu'un Oui, c'est ça.
3: Oui, non, ça tout à fait. On peut tout à fait représenter ça et mettre chaque personne dans un petit carré, dans un petit rond, et puis faire des flèches entre eux, avec des flèches, disons, pointillées, si ne s'apprécient pas, et puis des, des flèches pleines, s'ils si s'apprécient. Mais après... Euh, je ne vois pas trop ce qu'on en fait. Oui, on est au courant que... Euh, à part si règle... tu
2: dois les transporter tous dans un même avion. Enfin, c'était le théorème dont on avait parlé euh, il y a Alors, quelques, quoi, quelques trajectoires. Que c'est ça. Quand, quand tu fais des relations... Mais ça ne sert à rien en l'occurrence. <rire> mais quand tu fais des relations, euh, se détestent ou ne peuvent pas être ensemble, ça te sert à, dé, à déterminer euh, si tu veux les transporter dans le même avion pour pas qu'ils se tapent dessus. Hum. Et du coup, combien d'avions ouais. il te faut pour transporter les gens de Alors... façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui se détestent dans un même ah, avion. Attends, mais ça n'a pas Attends, je pense
1: que c'est ce genre de problème
2: c'est ce est-ce qu'on a parlé de, colo- de coloration que... en fait. Ah oui, c'est, Toi, c'est, tu vas, c'est quand tu, vas tu pas fais pas des sorties de classe avec les élèves. Tu vas organiser c'est ton ça, mariage. Voilà. Il ne faut pas que tu mettes ta Non mais moi je vais avoir là avec les, les plans de table, j'avoue. C'est ça que j'allais dire avec le <rire> mariage. <rire> <rire> parce que ça c'est très compliqué. Hein. Ah, le plan de table ça va être quelque
3: chose. Et je pense que ça va. Heureusement que je ne suis pas toute seule à le faire parce que alors lui il faut pas être très côté Par exemple,
0: je vous dis quelque chose.
3: Peut-être, on, on précise, tu vas te marier bientôt, sinon le ouais. coup, pas parler de plan de table n'était pas forcément super clair. Voilà. <rire> ouais, c'est vrai que ça
0: va pas suis Vous êtes le conseiller présidentiel de, de, des affaires extérieures. J'ai ce problème suivant. Euh, les États-Unis soutiennent les frères musulmans. Le Hamas soutient les frères musulmans. Mais le Hamas n'aime pas les États-Unis. D'accord oui. Est-ce que c'est réciproque Alors eh, <rire> Probablement. <rire> qu'est-ce que je fais là-dedans Est-ce que la France doit soutenir quelqu'un dans cette histoire, tu vois Parce que là, on est déjà dans une, dans une relation étrange, c'est-à-dire d'une relation où, à un moment, les amis de mes amis ne sont plus mes amis, tu vois ouais, mais déjà, a, Je pense qu'Arthur, il a une difficulté pour modéliser ça, parce qu'il n'y a pas vraiment
4: de fonction de coût. Qu'est-ce que tu cherches ouais. à optimiser Il faut, ou à faire, ouais, ouais, à, faudrait à, qu'il, qu'il y ait un chiffre. Le problème mathématique, c'est... Fin, fin, modéliser, ça, ça signifie souvent que tu cherches à optimiser une valeur ouais. ou, à si c'est de la, du discret, à éviter que une certaine valeur n'appartienne à ton ensemble. Tu vas, tu vas faire une modélisation. Ta modélisation va te donner, par exemple, un, set, un, un, pardon, un ensemble en sortie. Et peut-être que le problème qu'un homme politique va te confier ou une femme politique, ça va être de... Je ne veux pas que ce set... Euh c'est pas un problème qui se formulerait en termes de théorie des ensembles, Arthur, mais je ce pas que, que l'intersection de ces deux sets j'ai, j'ai plus de trois éléments. J'ai, j'ai une question plus simple. Je,
0: suis, je représente la France. Demain, je vais rencontrer Poutine, par exemple. Est-ce que les mathématiques peuvent me dire qu'il vaudrait mieux être sympa ou plutôt ferme avec Poutine Et ça ouais. dépend ce que tu cherches. Oh, à voilà, moi Je dirais enfin, que ce serait
2: probablement possible d'y répondre, effectivement, comme dire Arnold, mais il faudrait déjà modéliser assez clairement et assez froidement, ouais. en gros... Euh, une espèce de fonction de d'intérêt pour la France ou éventuellement si on se place bien de la France ou de l'Europe enfin ça dépend comment on se place essentiellement mais en gros euh, à quel point euh, en gros avec tes amis en gros tu pourrais compter peut-être des points tu vois tu dis euh, soutiens quelqu'un ou est ami avec quelqu'un faudrait mettre des points un peu de valeur à quel point en gros sur tous ces gens-là euh, quel est l'intérêt que tu apportes à chacun de ces de ces de ces trucs là donc il y en a que tu soutiens vraiment donc tu vas leur mettre une note très élevée d'autres que tu détestes tu vas leur mettre une note négative et puis faire une espèce de, de somme euh, pondérée et en fonction de ça, dire, ben voilà, du coup, pour optimiser euh, les intérêts de mon pays ou de l'Europe, il va falloir que je sois plutôt comme ça, enfin, faut que je soutienne plutôt telle personne. Mais pour ça, il faudrait avoir quelque part une fonction, euh, enfin un nombre qui pour faut, moi. Faire c'est nombres. pour moi
0: l'argent Enfin, l'économie de mon pays, c'est ce qui compte le plus. Je vais pondérer l'économie que je peux avoir. Voilà, voilà, exactement. Tu vas ah, pondérer les profits
2: ouais, que tu peux faire en, en soutenant plutôt tel ou tel ou tel machin, en tenant compte des relations. Parce que si tu soutiens tel truc qui soutient tel truc, ça va avoir des retombées. Donc, il faudra quelque part que tu calcules dans ton graphe ce que ça donne. Et au final, euh, avoir ton oh travail. Bon. Je, je
4: quoi... euh, euh, même en, même comme la comme ça, en fait, ton problème, ça va être compliqué. Parce que tu as dit, je vais optimiser l'économie de mon pays. Ok. Mais comment tu vas calculer l'économie de ton pays tu vas prendre de la théorie économique simple, tu vas dire que la, 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 l'économie de mon pays, c'est la somme des économies de mes in, des, des individus de ma nation, de mes citoyens. Euh, et donc, tu vas attribuer à chaque action un, une valeur pour chaque citoyen. Par exemple, je ne sais pas moi qui suis... Euh, je ne vais pas le dire, mais... Pro Macron, tu peux le dire. Ouais, hein. mais peu importe, disons <rire> que moi, par exemple, euh, j'aime bien avoir beaucoup d'énergie parce que je suis un gros gamer, donc je favorise plutôt le fait d'avoir une énergie pas chère. Peut-être que Laura, qui a une conscience écologique que j'ai aussi, elle est prête à sacrifier <rire> sur l'usage de ses appareils Nous électroniques. Doit
2: être gamer et éclos, la nouvelle question. Je suis prête, mais, non, mais exemple, euh, j'ai une case voilà, à faire regarde, prendre, donc
4: je sais pas si ça va marcher. On va prendre un, pro- un problème simple. Disons, Laura, Laura et moi, on attribue deux valeurs différentes à, la, à l'énergie. Moi, je lui attribue une valeur importante à, la, à de l'énergie pas chère et Laura lui attribue une valeur plus faible par contre, elle attribue une valeur importante à l'émission de CO2 et moi, je lui attribue une valeur plus faible. Donc tu as une fonction... Pour chaque décision politique, chaque citoyen, il, a, il attribue une... Et c'est pas
0: bête ce que tu dis, puisqu'aujourd'hui, de l'émission de CO2, c'est quelque chose qui est quantifié. Et en plus, oui, bah, oui d'ailleurs, là, c'est relativement CO2, bien euh... quantifié
2: en plus, donc c'est pas trop compliqué à, et qui, non, mais même, à estimer. Ça
0: fait l'objet
4: d'une fiscalité même. Même C'est-à-dire si euh... tu fais ça, en fait, c'est... Et, donc, tu... et après tu décides que la... les choix du pays doivent optimiser eh ben si une certaine fonction, fait,
0: ça tu dépend de la fonction que tu as prise. des valeurs bah, Je dirais que c'est
2: un peu ça qui s'appelle la, la ligne politique d'un gouvernement, finalement, décider,
1: oui, euh, euh,
0: ouais, décider quelle est la politique. fonction, c'est un, est, voilà, c'est un choix euh, politique.
2: Mais là, c'est, c'est un truc compliqué
1: parce que tu ne penses pas à des individus.
0: Un Premier ministre est la fonction des valeurs individuelles de chacun. C'est beau ça. Bah, est-ce que c'est... Oui, mais même ça, même ça, c'est pas solvable. Alors, parce m- que tu
4: peux avoir... Euh... Arthur
3: Bon, désolé de te couper. Je trouve que vous êtes... Je vous trouve tous et toutes super optimistes parce que... Quand je vous écoute, les gens qui vont prendre la décision, ils vont penser à l'intérêt de la France. On ne sait pas oui. comment le modélise, mais c'est autre chose. <rire> mais a priori, euh, il a juste besoin de rendre content 51% des Français qui... Euh, ont l'habitude de se déplacer pour ah, aller voter. On retrouve le
0: logiciel ah, là. Hein ouais. non, parce d'ailleurs... que là, c'est
1: vrai parce que. Il n'a pas euh, tort. Rendre, oui, en comptant plus de 50 des Français, ça veut pas vraiment dire faire le le, le, le bon choix. Je suis d'accord avec lui parce que c'est, c'est le principe toujours les de que je vais toujours 50%. taper
2: sur les oui. mêmes. Ça te permet de si tu tapes toujours sur les mêmes personnes, ça te permet de satisfaire un certain pourcentage de gens et du
3: coup, ça peut. Je suis d'accord avec ce que dit Arthur. Bah, par exemple, dans l'exemple que tu donnais de politique, tu parlais des frères musulmans. J'y connais absolument rien en géopolitique, mais je sais que rien que parce qu'il y a beaucoup d'islamophobie dans ce pays, il y a le mot musulman, donc il y a des gens qui vont forcément être contre et refuser de voter pour toi euh, sans avoir aucune des idées de quelles sont les conséquences géopolitiques si jamais tu décides de
0: ah. faire comme les états unis Ça, il ça, ça se modélise justement. En politique intérieure, politique extérieure. Tu ne cherches pas les bah, raisons, oui. tu attribues une
4: fonction de valeur à chaque euh, décision, pour chaque individu, peu importe la motivation. Et tu sais que... Euh, oui, mais ceci euh... dit, ça rajoute
2: une contrainte. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. T'as ta fonction pour chaque individu. Par exemple, ceux qui vont dire, dès qu'il y a le mot musulman, ça devient, ça devient à moins l'infini ouais. comme valeur. Donc, ouais. mais du coup, c'est pas la même chose de décider. Tu peux décider d'optimiser la majorité des gens ou de, enfin, le plus possible. Par exemple, tout le monde ou décider d'optimiser le
4: la moyenne les ou la 51
2: top, une ou une euh... portion de 51% minimum ce qui va pas forcément donner les mêmes résultats donc ça enfin quelque part ça dépend de quel est ton objectif est-ce que ton objectif est d'être réélu ou ton objectif est vraiment de comme tu dis de servir la, de servir
3: ton pays si je peux faire une comparaison à ce que tu me dis je sais pas si vous aviez entendu parler de AlphaGo je pense que Arnold oui, oui Louis, bien sûr. Euh, c'était pour ceux qui connaissent pas donc c'était une log- un logiciel d'intelligence artificielle qui a battu quelqu'un qui était paraît-il le plus grand, même si officiellement, il n'y avait pas le plus, de plus grand. L'Isidol, il s'appelait. L'Isidol, champion de Go. Et c'est un truc qu'on pensait qu'il n'arriverait pas avant, euh, j'entendais dire, une décennie. Euh, visiblement, un truc qui surprenait beaucoup les habitués de Go, les gens qui sont capables de comprendre ce qu'ils voient sur le plateau, c'est que euh, AlphaGo ne cherchait pas à avoir le, beaucoup de points. Il gagnait à chaque fois, mais avec très peu de points d'avance, vu qu'il cherchait à maximiser effectivement le nombre de... la probabilité de gagner et pas à maximiser son espérance de nombre de points. Et euh, en fait, là, j'ai vraiment cette même impression qu'on est en train de se dire, est-ce qu'on a les 51%, 52%, est-ce que euh, il va être, le ministre va continuer à être soutenu ou pas Et euh, finalement, on n'est pas en train de... Ch- enfin, la, la question de maximiser l'intérêt d'avoir une fonction d'évaluation à gagner, ouais, mais imaginons. On, l'a, on la perd totalement, en fait. Oui,
2: Moi aussi, ah, oui, ah, moi, disons, moi, je... disons que tu poses la question, c'est deux choses différentes, en fait.
4: Mais imaginons ah, qu'être euh, élu pour un seul homme, ça représente un, un plaisir infini. Du coup, euh, lui, lui, ça augmenterait mécaniquement euh, la valeur euh, de la France puisque lui, il aurait rajouté plus l'infini dans la balance. Quoi. <rire> non, mais ça, c'est un paradoxe problématique en attribution de Oui, des je suis ressources. d'accord. C'est que si, imaginons, là, on est cinq autour de la table, imaginons qu'on a une pomme et on doit la donner, on doit l'attribuer de la meilleure manière. Et imaginons qu'il y en ait un nous euh, qui, si tu lui donnes la pomme, ça fait plus 500 de bonheur et que tu cherches à optimiser la somme. Il est très somme,
2: pomme au fil. Eh ben, <rire>
4: la conclusion la plus logique, ça va être de donner la pomme à cet individu. Et donc, Pour mettre des chiffres, imaginons que donner un cinquième de pomme à chacun de nous, ça fait plus 10
0: mmh.
4: Si on fait un cinquième, on aura une, une valeur totale de 50 Alors qu'il nous suffit de donner la pomme entière à Arthur, par exemple, parce que lui dit « moi, ça me fait 60 et boum, mécaniquement... C'est une pomme orgasmique Optimiser ton.
1: Hein je
4: suis un dieu de la
0: mort. Bon. Oh.
1: Mais j'ai, j'ai compris l'idée. Mais je, justement, c'est ça qui me gêne parce que.
0: tu mais vous vois trou... pas chaque
1: individu, c'est pas. Vous trouvez pas
0: ça logique si effectivement cette pomme donne vraiment énormément de plaisir à Arthur Est-ce que tu veux pas lui la donner Et c'est le problème. C'est bah, logique, en vrai, oui. C'est... oui. Bah oui. D'accord. Et eh ben finalement, on n'a qu'à faire ça alors.
2: donne tous tous nos fait, pommes c'est, à Arthur. Euh...
0: Ah ouais.
3: <rire> Bon, je ne sais pas comment on en arrivé à cette phrase. En mais tout je pense cas, on mettra sur Twitter totalement en <rire> contexte dans toutes
0: nos Arthur. Mais c'est bien parce que de la, de, d'une impossibilité de formalisation, on est arrivé quand même à des conclusions assez intéressantes. Mais en fait, c'est
2: impossible à modéliser.
0: <rire> non, <mais> que... <rire> non, non final, je dirais que c'est possible, mais la question... Moment, oui,
1: il y aura toujours le choix de... Le choix quoi de, quoi de la fonction d'optimisation. Et de la fonction d'optimisation, comme disait
2: Arnold, pardon. En gros, voilà. et si tu décides d'optimiser la proba d'être à 5 fin. La proba d'être élu, est-ce que tu optimises le bonheur bah des citoyens, est-ce que tu optimises la somme des bonheurs des citoyens ou est-ce que tu optimises le bonheur minimal des citoyens, si tu veux que 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 tout le monde soit au
0: moins un petit peu heureux Alors, est-ce que tu peux le reformuler parce que ça va être la question qu'on va poser aux auditeurs Vas-y, parce que c'est sur l'exemple de la pomme.
2: Ok, est-ce que que tu cherches à modéliser le bonheur minimal de tous les citoyens ou la somme des bonheurs de tout le monde
0: Voilà, eh bien, on y réfléchira. Merci Arthur pour ta contribution paradoxale. Mais je, euh... je, je,
3: je tiens juste à dire qu'on a quand même réussi à réduire le problème de la crise
0: euh... oui, alors,
4: Moyen-Orient. Je... au Moyen-Orient. Au, Moyen-Orient. Au,
0: Moyen-Orient. au partage
4: de pommes. C'est un problème mal posé. Non, mais
0: si on n'arrive pas à se partager des pommes, alors la crise au Moyen-Orient, c'est pas gagné. Hein. Merci beaucoup Arthur. On va passer à la troisième troisième cas d'étude. Et je passe la parole à Arnold. Arnold, j'ai un problème. C'est notre sécurité intérieure. Le crime, le terrorisme, euh, la France a peur. Qu'est-ce que tu proposes euh, De rappeler Manuel Valls. <rire> oh mais mais on a un en oh. France qui le rappelle, c'est Arnold. On l'a retrouvé. Pour euh,
4: lui dire qu'on ne va pas le prendre. <rire> euh, bien non, préparer non, ta catchphrase. Non, alors, sachant que, en l'occurrence, tu nous a demandé de répondre mathématiquement. Parce que, oui, voilà, voilà, bien sûr. Mais, imaginons que j'ai envie de faire ça et d'essayer de résoudre le crime... Voilà, de le Batman mathématique, mathématique. Et scientifique. Quoi. Non, mais j'imagine. Alors, Là, pour... ben, ça va. me je vais avoir.
0: Plus oh là là, tu sais pas, tu sais pas comment ça va terminer, mais vas-y. Ah, oui.
4: <rire> Alors, déjà, je pense que ça va être un peu plus facile à modéliser parce que statistiquement, on peut imaginer que réduire le crime euh, ou les délits, plutôt. On va parler, on va parler de délits. On, on va essayer de simplifier un petit peu et de. de... Donc, délits, c'est je, je me fais voler mon pantalon. Ce qui se passe dans le quartier, quoi. On parle pas de, de grande criminalité financière ou de, d'évasion fiscale. Une autre modélisation. Mais disons qu'on cherche, comme dans SimCity, à minimiser les délits et donc à. On sait que le meilleur moyen, c'est d'avoir des patrouilles de police dans les quartiers et que la présence d'un policier à un carrefour annule ou réduit par, enfin divise par trois les délits dans 500 mètres autour. Pour simplifier. Donc du coup, la modélisation, il faudrait trouver un moyen d'optimiser. Alors évidemment, le meilleur moyen d'arrêter tout délit, c'est de mettre un policier à tous les carrefours. Donc, le problème, ça devient d'optimiser le coût. Tu peux... enfin, c'est... Alors, Laura n'est pas d'accord, vas-y.
1: Il manque en fait une question sociale qui est très basique c'est euh, qu'est-ce qui fait la personne à commettre le délit en fait, ça,
0: on va, on va aborder ça. Parce que là,
1: c'est un... je pense que l'investissement, il est même plus petit que euh, de mettre des policiers partout. Oui. Non,
4: mais effectivement, là, là, je suis parti de l'idée qu'on résolvait d'ailleurs le d'abord le sujet d'un point de vue global, enfin sans okay. se poser trop de questions. Okay. On a on a, eu, on a,
1: plein de gens j- qui peuvent commettre élu, des délits. Voilà. Comment on résout
4: okay. Je viens d'être okay. élu maire de, de Paris et il faut que j'optimise... Euh... Oui, donc là, on n'est pas présence en présence de... de mes policiers. Quoi.
3: On fait, on a... n'est pas en train de parler de la vraie vie. On fait des hypothèses, comme par ouais, exemple déjà, j'ai celle que... que la présence la...
4: d'un policier empêche un délit. Quoi.
3: Oui, ouais, bah... et qu'il le commettra pas lui-même.
4: Bon, on va dire, on va dire, oui, en Parce que de... de... faudra que
2: tous les citoyens soient policiers dans ta modélisation, bah, c'est bah, ça. Façon, euh... La meilleure
0: solution, oui, ça serait...
2: c'est que Tout le monde mais soit bon, policier. Oui,
4: mais là, lui,
1: il est en train de donner en fait des, des solutions à court terme. C'est ça, je dirais.
0: On va voir. Laissons le finir. Vas-y. Merci de faire la police fibre.
4: Ça ne s'arrête pas. Il pourra. Allez, vas-y. Donc, Du coup, j'essaierai de placer mes policiers de manière optimale et pour ça, il faudrait que je connaisse la distribution des délits dans la ville, que je vais modéliser simplement par euh, des gaussiennes, parce que c'est facile. Enfin non, par une distribution en fonction de x, y. Parce que c'est plus facile. On Euh... ne prend pas en compte
2: l'altitude (rire) <rire> non, parce c'est, que c'est
4: une plane, donc on s'en
0: fiche. C'est une... Non, ah, c'est la ville. D'un... Non, il euh... y a au troisième étage, parfois il y a, a C'est la même
2: chose au, au 18 e étage que... qu'au rez-de-chaussée, bon, des fois. De, de, de le, à, de sous-sol. Pas... le sous-sol,
0: Ça fait Le sous-sol. J'ai dit,
2: prendre, prendre le temps, on n'aurait pas forcément l'étape sur de Megimine que le temps, tu te m'en tenir compte dans ta modélisation, non parce que, Du coup, le temps, pour le coup, ce serait un truc pas forcément idiot. C'est
4: juste une quatrième dimension. C'est juste sur un point de dimension. Oui, bon
2: Alors,
0: fais-en. Bon, une gaussienne, enfin une euh, Mais par contre, ah bah
4: D'ailleurs, Laura, peut-être euh, tu pourras nous aider là-dessus. Par contre, les délits, heureusement, sont assez rares pour que je connaisse exactement la forme de ma gaussienne d'emblée. Si j'ai assez de crimes, c'est facile. Euh, je mets tous les points euh, sur une carte, je les compte, et je vais une espèce de carte de chaleur. Et là-dessus, je peux immédiatement calculer une dispersion et une moyenne. Et je vais pouvoir savoir que le quartier de la Goutte d'Or à Paris, par exemple,
0: comme dans les polars, on a une carte de la ville avec des petits points rouges à chaque fois qu'il y a un crime. Voilà, sauf que c'est ça, bon. en vrai,
4: il n'y a, a statistiquement pas assez de délits ou de crimes pour faire comme ça. Donc, message, s'il vous plaît, faites plus de délits et de crimes.
2: <rire> pour mieux les éviter. Non, mais je pense que tu
1: peux, tu peux approcher quand même des fonctions hein, là-dessus.
4: Et bon. oui, justement, pour faire ça, même avec, euh, par exemple, une centaine de délits par an euh, dans un certain quartier, on a une technique qui s'appelle euh, maximum likelihood estimation, pas expectation, c'est ouais, ça. Euh, qui à partir de point enfin de relevés rares peuvent te permettre de deviner la distribution sous-jacente en fait sur laquelle tu pourras éventuellement porter des conclusions politiques et dire bah tiens le foyer mon foyer de crime c'est euh, le quartier de la goutte d'or je dis ça parce que j'ai lu un article en venant hein, je non mais
0: je sais pas si c'est encore tu vas
4: pouvoir peut-être dire tiens le foyer de mes crimes vu ce que j'en ai vu tu auras vu par exemple que euh, à un kilomètre six de de ce quartier-là, les crimes sont très faibles, que ça soit vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, euh, mais que autour, les crimes sont plus fréquents. Et tu vas reconstituer ta distribution, qui sera sans doute une gaussienne, et qui sera centrée sur tel ou tel quartier. Et du coup, tu pourras peut-être dire, bah, je mets que deux policiers, mais je les mets sur les trois rues, enfin le, les quatre carrefours avoisinants.
1: Donc du coup, ta, la concentration de policiers, elle, elle, est, elle est directement euh, liée. Ça, c'est ça Alors oui, ça serait une
4: approche très binaire. Ça serait de dire je relève mes mes délits dans toute la ville et j'essaie de faire, donc via une. euh, Déjà, là, j'ai imaginé aussi qu'il n'y avait qu'un foyer, ce qui n'est pas vrai. Euh, Et là, je fais donc la technique technique mathématique qui s'appelle Maximum Likelihood Estimation, qui consiste à calculer, euh, en fait, qui consiste à mettre les paramètres de la distribution que tu penses être la bonne des paramètres d'une fonction qui se trouve être convexe, et ça c'est cool. En vrai, tu prends le log, parce que le, le log, il a l'avantage d'être monotone, là, comme on dit. comme ça fait que... Euh, fonction monotone, ouais. Oui, et croissante. Même même monotone. Quoi, mais... Non, mais quand elle conserve le... Bon, bref, tu prends le log de ta fonction, et tu as un truc convexe, et tu cherches à minimiser ça, et tu as les paramètres d'une gaussienne qui vont dire qu'elle est centrale à tel endroit, et tu auras aussi sa dispersion, ce qui est chouette. Euh... Et en, sauf qu'en pratique, ça ne suffira peut-être pas à la, le, le... Non, mais oui, déjà en pratique, ouais, on n'en même pas à la pratique. Non, mais éventuellement, ce qui peut se passer, c'est que la modélisation avec un seul foyer suffi, suffit pas. Et dans ce cas, tu vas oui. faire des modèles qui s'appellent des euh, mixtu, euh, Gaussian Mixture Models, où tu vas euh, présupposer que ta distribution, c'est une somme de gaussiennes. Et tu as donc tout un tas de techniques mathématiques euh, qui, en faisant juste quelques relevés par an, vont te permettre de reconstituer les foyers de. Des criminalités. Donc,
0: et nous avons cette carte de chaleur.
4: Voilà. Et éventuellement, en conclus que si je mets... Plutôt que de disperser mes policiers uniformément dans toute la ville, euh, un tous les 300 mètres, tu vas en mettre beaucoup moins, mais juste autour des foyers. De oui,
0: alors, tu m'as, tu m'as trouvé dans Paris la maison où il y a le plus de crimes. Je mets un commissariat à la place. Le crime, il va se déplacer. Oui. Alors,
1: ah
2: oui, c'est ça ouais. la question. Ça mais va, mais il, il met ça va son va, truc pour évoluer dans changer le temps. Le ça veut temps. dire que son modèle, il faut qu'il soit mis à jour, ah quelque oui. part, régulièrement. Non,
0: mais les commissariat, ça ne se déplace pas. Hein.
2: Oui, mais les patrouilles, oui. Euh, les ah. patrouilles, ouais, ouais. Les commissariats, non, tu ne peux pas les bouger, non, mais, mais les patrouilles, ré-évaluer
0: oui. Il évaluer le modèle, euh, effectivement. À,
4: on prévoir un modèle mobile, chancé. entre guillemets. Mais après, donc, pas alors, juste le, le construire un qui commissariat. Ce que tu peux aussi modéliser en disant qu'il y a des euh, générateurs de crimes. Enfin, il y a des cases. C'est, disons qu'on a quadrillé euh, les villes. Tu as des cases qui attirent le crime, par exemple, les maisons euh, qui ont l'air euh, riches. On va, on va dire que. Oh, les crimes, d'ailleurs, c'est des délires, enfin, les cambriolages. Il y a certains endroits de la ville. Donc, Laura, ça va te parler, mais on pourrait imaginer des dynamiques des flux. T'as des endroits qui attirent le crime et d'autres qui le génèrent. Donc après, bon, il peut y avoir des décisions oui. politiques. Est-ce que tu mets les policiers aux endroits qui attirent le crime ou aux endroits ou qui sur le les sur les trajectoires ou, ou sur les trajectoires, les télis, ou sur en les général, trajectoires. Oui,
1: en, en général, euh, euh, la solution la plus évidente que se passe euh, chez moi, c'est de mettre euh, la police ou, où <rire> les gens, oui, où les gens ont de l'argent et en fait, juste euh, pas penser aux autres. C'est justement le, le problème. Et aussi le fait que les gens qui ont de l'argent vont
2: avoir plus d'influence aussi. Exactement.
1: Mais... Ouais, parce qu'il y a plein de solutions. En fait, là, ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question
4: de... Non, mais ce que dit Philippe, toi tu dis que le crime, il reste constant, qu'il ne va pas diminuer, mais que tu vas juste... Donc ça, c'est des équations de...
0: Bah, si on, si on les ne les ferme pas stocks, de prison pour ouvrir des écoles, ouais. comme disait Victor Hugo, effectivement, le, le, le crime va rester constant. Donc dans ce cas-là, euh, tu, tu, y, ça va être d'une dynamique euh, permanente. Quoi. Ah, mais c'est Alors, intéressant ce là...
1: ouais. truc parce que lui, il a un flux. De crime. Ouais, voilà. En fait, l'idée. ce que
0: Philippe, tu dis, ça
4: revient à dire que... Euh, donc, ces équations de... Enfin, de, 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 c'est, tu, c'est, tu pars du principe de conservation de la masse ou de la charge. Enfin, c'est toutes les équations qui font le, le, la thermo... Euh, pas la thermo, pardon. La mécanique des fluides. Ouais, la mécanique des fluides. Merci. Euh, qui dit juste que c'est la dérivée... Enfin, ta charge reste constante, donc la somme donc, la de ton crime, de crime sur les petits carreaux, elle est tout le temps identique. Et toi, tu cherches à... À tu considères ces flux pour mettre, par exemple, les policiers à l'endroit où les flux. Euh, D'accord. On considère la, le attends. crime comme
0: un fluide dans la ville. Mais
2: là, du coup, voilà. du coup, si je reprends bien, ta fille qui arrive à dire, je, je, je veux résoudre le problème du crime, et toi es en train de dire qu'en fait, de toute façon, tu auras toujours le même, alors. tu vas juste le déplacer avec le temps. Enfin, t'es, tes suppositions sont absurdes avec ton objectif. Que fait, tu pars du principe non, que c'est un flux que... incompressible, donc tu auras toujours la même quantité de oui, crimes. Oui, oui. Sauf qu'au oui. final, on est en train de dire qu'il faut lutter contre le crime. Est-ce que je veux dire, si on a toujours autant ouais, de crimes bah, par an La vision, par de daily, la vision avec
1: les flux, ça me, ça me, ouais, ça si me il gêne un Si considère que c'est,
0: c'est, une consière, c'est de l'eau, derrière, il y a qu'à le dériver vers une autre ville. Mais non c'est mais un peu après, cynique. Là, là, ouais, mais du a, coup, <rire> c'est glauque. Quoi. Non, mais là, on a une
4: vision très cynique, comme on a dit tout à l'heure, où un politicien voudrait empêcher que certaines catégories de population n'aient du crime parce que c'est
0: qui votent. Donc, ça ne serait pas une bonne solution. Mais là... Euh, tu Donc. as une solution un petit peu nazie, non <rire> ah Donc, bon Éventuellement, on pourrait tenter
4: de comprendre qu'est-ce qui fait les délits. On va parler de délits plutôt que de... Un oui. ah, peu c'est... moins glauque. Euh, par exemple, dire... Donc, on modéliserait, on dirait euh, pour chaque journée, pour chaque citoyen, euh, il y a une probabilité de commettre un délit. Et on cherche, le président, le premier ministre nous demanderait une équation qui nous donne euh, qui lui donne la probabilité de commettre un délit pour chaque citoyen en fonction de tout un tas de paramètres. Son âge, euh, son
0: diplôme ça c'est intéressant, c'est intéressant
1: euh... parce qu'après tu peux aussi dire euh, où il y a la concentration de plus des probas oui
0: alors toi par exemple Arnold tu te mettrais quelle probabilité de faire un deli à toi euh... plutôt bah, des... non plutôt Plutôt. Faible faible. À... <rire> il
4: Car, va pas daily, dire c'est mais...
0: grand non mais, non, mais, bon, mais par daily... exemple tu vois, tu daily, vois un si portefeuille tu comptes... qui traîne là sur la table est-ce que tu le prends
2: alors on est dans délit, ça veut dire que faire un excès de vitesse on est dans un délit enfin, ah, Tu comptes oui. l'excès
0: de, vitesse de fin... Et ouais. toi, donc euh, donc plutôt on est on, non, est, bah, bah, voilà, on est à 5% bah, bah, quoi. J'aurais peut-être un je,
4: ouais, peut-être un 20% sur un excès de vitesse c'est parce que je
0: conduis. D'accord. Vous avez d'autres auto-évaluations ou pas de délit non Non. Ouais, oh, peut-être délit. Adultère, 0% <rire> moi, ah non, moi, pas un délit. moi je veux <rire> bien de toute façon.
2: Moi je suis pas considéré zéro, comme un délit je crois. Non, justement, il y a eu un truc, il eu un jugement là-dessus que c'est pas considéré comme un délit en tout cas, pas du pas vue de la loi. L'adultère. Pas du point de vue ah. pénal, ah, pénal. Non, non, non c'est, pas un, c'est, pas, c'est un pas un délit. c'est pas un délit du tout. Tu fais gens... ce que tu veux. <rire> non, mais je ouais, me c'est une cause de
0: divorce, mais ça, c'est autre chose. Tu n'es pas en prison encore, quand tu euh, divorces. Ouais. C'était une petite plaisanterie, mais bon, vous ne voulez pas dire votre, votre probabilité de taux de délit Non, enfin. Non, mais du coup, pour essayer de construire une fonction qui te donne la probabilité de délit
4: par citoyen par jour en fonction de n paramètres,
0: Déjà, je voulais faire une moyenne de ah. nous tous, mais bon. Euh... Bah, en
4: fait, je. Moi, bon, je me verrais ah, une bien. Une moyenne des provinces, c'est hein. pas toujours
0: très pertinent, en euh... vrai. Ouais. Ouais, 10%, ouais, toi, moi. Délit financier, non <rire> je,
3: je sais pas si c'est une bonne idée ce que je vais dire, vu que je suis en train de confesser. Je sais pas si, euh, dans quel cas, si c'est contravention ou <rire> ah, délit. Mais euh, je suis totalement contre le fait que les Wi-Fi soient cryptés. J'aimerais bien pouvoir avoir du Wi-Fi un peu partout où je vais, ce qui fait que je n'ai pas de mot de passe sur mon Wi-Fi. Et donc, je suis totalement dans l'illégalité.
0: Oui, c'est vrai. Vraiment... Oh
3: ouais, c'est un vrai.
0: Bon, ce n'est pas, c'est pas très grave, euh... mais c'est un délit. Donc, on va dire 10% pour toi. Ah
3: non,
4: 100%,
0: il est toujours ouvert. Il ah, le, un...
4: commis, le délit. 100%, il
0: est à 1. Le délit commis. 100%, pour enfin, contre 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 qui, pour... qui explose
4: nos... Enfin, nos stats. Du coup, pour en revenir à la modélisation, on aura une fonction pour chaque personne. Oui. Non, pardon. On, on l'aurait pas pour chaque personne on aurait une fonction où tu lui rentres les paramètres donc imaginons qu'il y ait 100 paramètres qui nous caractérisent chaque individu
0: Tu aurait une fonction à 100 variables il donnerait la probabilité qui de donner un p
4: entre 0 et 1 par exemple
0: d'accord éducation âge poids etc et hop ouais. ça donne on et est destiné là, à là, faire les... du crime alors déjà
4: ça pose un problème donc là on
0: aurait du prédictif
4: euh, ouais c'est ça, c'est ça. et du coup tu pourrais dire au moins pour empêcher le délit dès qu'un citoyen il est au-dessus de 0,9 donc ouais. ça, ça s'appelle le cut non, mais... Tu fixes le cut à 0,9 ouais. Et tu dis, bah non mais au-dessus de 0, tu vas arrêter quasiment tout le monde. Quoi. Arrêter
2: tout le <rire> monde en même temps. Même
4: euh... temps le temps. meilleur
0: moyen d'avoir aucun délit, c'est d'arrêter <rire> tout le monde préventivement. Quoi.
2: Ouais, donc... <rire> Oui.
4: Non, mais, ah, donc,
0: en fait, en fait la, 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 les, les policiers ont une intelligence artificielle qui dit attention, euh, monsieur Arthur Melchior est passé à de, de 40 à 60 de commettre ouais. un crime, allez le voir. Et ils vont le voir, disent, ah, mais attends, lui, il dit bonjour, lui il a film peur et ça sur redescend. Ça ben oui, c'est Minority qui <rire> Oui, exactement. <rire> mais voilà, ouais, c'est du, c'est coup, du coup, il se posera un autre problème mathém... enfin,
4: ouais, mathématique. À quelle valeur tu mets ta fonction de cut Est-ce que tu décides d'arrêter bah, C'est le budget qui décide, c'est 40.
0: facile. Hein est-ce que tu
2: l'arrêtes ou ah bah là, voilà, oui, du... là, fait, est-ce que, que tu ce que tu l'arrêtes ou est-ce que tu vas juste le surveiller toute la journée ah Non,
1: non, non ou surveiller. Est-ce que... ah, tu peux pas
0: Mais...
2: arrêter. Justement, c'était
0: non, ça non, le problème de, de même, morale, les euh... Mais je pense que quelqu'un qui a envie de je sais pas de de voler ou de tuer, il voit deux policiers sur sa route, peut-être qu'il se pose des questions. Donc, il oui, va bah, peut-être se calmer un peu. Mais dis-moi juste une chose. Est-ce que c'est faisable ce que tu viens de dire Techniquement Oui. Ah oui, oui.
2: Ouais, D'accord. Ça c'est faisable. Ouais, mais non, moi, c'est moi faisable, le problème, c'est que t'as proba mais... de commettre un crime et il va pardon, un délit. Il faudra vraiment que tu décides d'une fonction de seuil de délit parce que si c'est oh. juste oh. La, proba de, la proba de faire un excès de vitesse, je pense que juste... Oui, oui, tu vas mais, juste avoir oui. tout le oui. monde qui est à 98. mais par exemple, il oui, faut vraiment gens, mettre un gens... seuil de, de gravité d'un délit oui, pour pouvoir gens, faire un truc pertinent. mais les gens qui,
1: sont un, qui, sont, qui ont été arrêtés, ils ont quand même des, des statistiques là-dessus. Ils ont quand même des statistiques qui ah
4: non mais techniquement c'est hyper possible. Oui, c'est super possible.
1: Après, tu aussi de la
2: présomption d'innocence qui fait que c'est quand même pas humain d'aller mettre un mec qui surveille quelqu'un en permanence. Oui, mais c'est ah bah, un problème euh...
4: concret. Et vraiment, un problème qui est à la limite entre les sciences et la morale, c'est le terrorisme en ce moment. Mmh. On a beaucoup de retours sur tous les terroristes qu'on a arrêtés. On, connaît, on a beaucoup de paramètres d'entrée. Ouais, on on, on, on pourrait savoir ce qui fait un terrorisme. Oui. Mais imaginons ton, ton algo, euh, donc tu arrives à fixer ton cut et tu ta fonction qui est convexe, puisque tu as réussi à la minimiser. Qui, euh, qui arrive à arrêter 100% des terroristes avant qu'ils commettent un... Mais tu as des faux positifs. Mais tu as des faux positifs. Imaginons qu'il n'y ait que 1000 terroristes en France et que le coût d'un acte terroriste, tu le fixes à 10 000. Mmh.
2: C'est, euh, Mais du coup, ça vaut le coup en gros, d'arrêter, d'arrêter tous, les, tous ceux qui sont positifs et d'après ça dépend ta fonction. Parce
4: que si tu as 1000 terroristes et donc que tu en arrêtes 1000 pour un truc à 10 000, ça te fait euh, 10 millions. Tu as gagné 10 millions, ok Mais mmh. imaginons que tu es 100 000 faux positifs.
2: A perdu. et que
4: le, goût, le coût d'un faux positif parce qu'arrêter un citoyen normal oui c'est du pas coup d'ailleurs tu vas l'indemniser euh, etc 200. et bah, 200 fois 100 000 ça fait donc 20 millions et donc là tu t'es gouré puisque finalement ta politique d'arrêter euh, tout le
0: monde... Euh... Voilà, et
2: ça, c'est l'aspect purement mathématique. Il y a aussi l'aspect humain. Euh... Après, ouais. c'est
0: comment tu fixes tes coûts. Voilà, après, il voilà, faut, faut calculer euh... ton... Et d'autant plus que la France la- laisserait faire les amendes, laisserait faire les excès de vitesse, ne serait-ce que parce que les amendes, ça apporte beaucoup de choses. <rire> non, mais voilà, l- l- l'arrêt d'un délit
4: a un coût euh, et un gain. enfin Chaque action a un coût et un gain. Et les faux positifs, les faux négatifs ont aussi leur coût et leur gain.
2: Ouais, alors, Donc, ça je... reste,
4: c'est, jamais, c'est pas un problème complètement mathématique, ça reste un problème politique et un choix arbitraire
0: une fois de plus, Arnold nous a montré que nous étions déjà dans le futur merci et oui, on en, on en, on en parlera une autre fois euh, nous passons au quatrième cas Alors Denise, je Denise, vais poser des tas de questions, alors Denise est un peu euh, en, en, en limite nervous breakdown en ce moment parce qu'elle a beaucoup <rire> de, de boss, ouais. beaucoup de travail, et on est, on avait convenu, alors j'avais posé la question de, bon, euh, les retraites, comment faire parce que les gens vivent de plus en plus vieux et même euh, s'ils deviennent immortels, qu'est-ce qu'on fait Donc euh, j'ai posé ça, mais je crois que tu as fait des calculs et il y a eu même des, 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 des changements de direction, donc vas-y, dis-moi tout.
2: Ouais, alors en fait, euh, bah, comme on est parti dans le futur avec Arnold, bon, je, je tu vois, on peut s'imaginer, euh, on va, on va se mettre dans le futur, etc. Alors euh, effectivement, on peut se mettre. Je me, je me suis amusée. Alors c'est, j'ai fait le calcul, mais je me suis rendu compte que le calcul menait pas très loin. Mais ça, c'était un peu. Par fait le calcul de quoi En fait, euh, tu disais voilà, on vit de plus en plus vieux, et euh, je me suis imaginé qu'est-ce qui se passerait si on éliminait vraiment la, le vieillissement, en fait. Donc en fait, on, on
0: vit éternellement. On vit... Sauf... Alors
2: voilà, sauf qu'on peut quand même mourir de maladies, d'accidents, etc. Donc euh, ceux qui veulent s'amuser, c'est un peu comme euh, jouer, genre les elfes dans Tolkien qui du coup peuvent mourir de, ils peuvent mourir de, de... dans une, une bataille, etc. Ou d'une flèche mal placée, mais ils meurent pas de vieillesse en tant que telle. Mmh. Je me suis juste amusée à calculer. Alors j'ai, j'ai pris des chiffres à la con. Parce que, si tu lors me de permets, grandeur, on aurait c'est... une espérance de vie d'environ 568 ans.
0: <rire> attends, 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 en attends.
2: supposant que, voilà, que nos causes de mort, ce seraient donc des maladies graves, entre guillemets, qui sont pas liées à la ça, ça, dégénérescence ça. de vieillesse. Alors, attends, je attends, explique 60 comment je ah oui, Parce calculs. que là, enfin, cancer, par exemple, c'est. c'est voilà, mais un la cancer. Vieillesse. Pas forcément, tu peux avoir un cancer à 20 ans. Tu peux avoir, mais. Euh, attends, c'est, la c'est, probabilité un, c'est un chiffre que tu as calculé de ans Je vous explique comment je l'ai calculé. Il est très, très approximatif. Je vais vous expliquais comment je l'ai eu. Et si vous avez le temps de faire des calculs un peu plus poussés, ce serait un peu plus pertinent. En fait, j'ai considéré que, du coup, j'ai trouvé un peu les morts par tranche d'âge par an en France.
4: Elle a dessiné un elfe
2: Ouais, j'ai... oui, je me <rire> c'était pas voulu. Bah <rire> <rire> ouais, voilà, c'était une inspiration du truc.
4: Ok, ok. Euh,
2: en fait, j'ai... comment j'ai fait mon calcul pour ceux qui veulent, alors je l'ai fait très à l'arrache, donc vous pourrez, le... mais je voulais juste un ordre de grandeur grossier. Mais vous pourrez le faire un peu plus finement. C'est que j'ai eu du mal à trouver en fait le nombre de morts par tel et tel truc par an. Du coup, j'ai pris le nombre de morts par, euh, par âge en fait, par tranche d'âge parce qu'en fait c'est difficile parce que les morts de maladies ça dépend de ton âge. Enfin, t'as plus de chances d'avoir un cancer quand t'es très vieux. Mais euh, tu peux avoir un cancer à 20 ans. Enfin, c'est possible. Et je dirais aussi. Que... du coup, ça ah peut oui, arriver quand même. Ouais. Et des statistiquement, c'est un peu ce qui peut arriver. En fait, on peut. Et, et du coup, donc as les morts par accident, etc. Donc tout cela, cela, la mortalité infantile, ça compte aussi. Voilà. Je me
0: permets. Il y a aussi la variable de crime. Combien a la parlé, qui est de La variable de crime. En, voilà, tout tout à, fait. Ouais. tout à fait. Donc mais en fait, ce que j'ai donc...
2: fait d'assez simple. Imaginons
0: ouais. que la probabilité
4: de cancer elle augmente tout au long de ton âge. L'immortalité elle exi... enfin, à quel... Comment l'immortalité sûr, l'immortalité pas, en fait. Ah non, justement, Juste si, si tu, prends tu que là,
2: ans. Je pense que ce que tu viens de pointer, Arnold, ce serait une façon de, de modéliser assez intelligemment l'espérance de vie humaine. C'est qu'essentiellement, je veux dire, quand tu meurs, quand tu es très âgé, tu meurs essentiellement d'un équivalent d'un cancer ou d'un AVC. Oui. Et du coup, je pense qu'on pourrait le voir comme ça. Avec ton âge. Mais du coup, voilà je me suis imaginé le cas où on ne mourrait pas de, de vieillesse, où on mourrait uniquement d'accidents, etc. Du coup, notre, notre... Donc, d'abord, j'ai voulu estimer ce pourcentage-là. Et euh, j'ai trouvé qu'en gros, alors j'avais les morts par tranche d'âge, et du coup j'avais une tranche d'âge avant 65 ans, ce qui me paraissait un truc raisonnable pour dire tu commences à avoir des vrais problèmes de dégénérescence euh, liés à la vieillesse. Bon, on aurait peut-être pu l'arrêter un peu avant, mais aujourd'hui à 65 ans on vit quand même assez bien, donc j'ai considéré ouais. que c'était un peu la bande supérieure. Euh, voilà, mais surtout j'avais pas de, de tranche précise, mais si quelqu'un voulait trouver, il pourrait peut-être la mettre à 50, etc. Donc, donc j'ai compté euros. qu'en 2008 il euh, y avait eu, alors j'ai pris les stats sur Wikipédia. il y avait euh, 112 337 morts avant 64 ans en France. J'ai fait mon petit prorata, ce qui m'a donné un pourcentage de mort, on va dire, de mort pas de vieillesse en France par an. Euh, j'ai mis ça ça, ça, ça modélise en grosso modo une loi exponentielle. Tu, tu mets ça dans une loi exponentielle. Donc en gros, le principe étant de dire une loi exponentielle, c'est euh, un phénomène sans vieillissement. Donc à chaque, essentiellement, à chaque année, tu as une telle probabilité de mourir de façon accidentelle. Et essentiellement, le calcul n'est pas très compliqué. C'est l'inverse du, du calcul que j'ai fait là, qui donne une espérance de vie d'environ 560, 560 ans. Ce qui, du coup, si jamais... Mais voilà, ça veut pas dire qu'on est immortel, quoi. Ou alors, mais,
0: mais du le coup, jour, c'est pas très jour, pertinent. On... Le jour où on ne vieillit plus, on vit quand même... 500, notre... ouais, 500, 500 ans. Voilà. Ah, mais, mais
2: en fait, fait, du coup, si tu réfléchis bien, ce serait dans ah, l'état est, actuel de notre comp... société. Ah, oui, j'ai
4: compris ce que as fait.
2: Ce serait dans l'état actuel de notre société. Et si tu réfléchis bien, si jamais la situation telle qu'elle se passait, en vrai, les gens feraient pas du tout la même chose. Parce que tu as plein de gens qui font des conneries parce qu'ils se disent « de toute façon, on va mourir un jour ». Or, si, tu dis que, si tu te dis que tu ne vas pas vieillir, je pense que le comportement des gens changerait énormément. énormément ouais. Et du coup, on vivrait pas du tout de la même manière. On n'aurait pas du tout... Bon, il faudrait se poser des questions de reproduction, etc. Mais en fait, ouais. du coup, ce, serait ce chiffre-là, finalement, même si on arrêtait de vieillir, il n'aurait plus tellement de sens parce que la société... Ce serait notre société actuelle si bam, du jour au lendemain... Alors on... du
4: coup, j'ai une autre question. Parce qu'il euh, y a aussi un truc qui est proportionnel à l'âge, c'est la fécondité.
2: Oui, voilà. Ouais, ça, on peut voilà. Est-ce qu'on considère ça. dans que ce là, modèle que, que la fécondité. Est-ce la que le fécondité. système que considère que la fécondité diminue quand même C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de euh... ménopause Oui, je euh, chez que les que ménopause... hommes, et chez hommes et chez les femmes. D'ailleurs, ch- ch- il enfin, n'y a pas, les hommes, que y a pas de ménopause. la fécondité
4: diminue avec l'âge, du coup, là, est-ce que la population stagnerait Parce que plus ça va, plus on aurait des vieux dans la population, de plus en plus vieux. Voilà, mais qui sera encore en bonne forme comme les jeunes, en fait. Imaginons que tu ne peux quand même pas trop produire. Oui, du coup, tu mettons au-delà de ce de 1,36. Enfin,
0: la même que.
2: Ce serait effectivement une question intéressante à creuser. La non mais ça, ne ça, pourrait ça, plus du
0: tout se reproduire. Déjà, donc est-ce déjà, ça converge ou diverge. De non mais ça, a, ça a déjà été vécu dans le passé. Ça en fait, tu la pourrais faire très C'est-à-dire il y oui. avait.
2: Tu peux, tu peux le modéliser de façon assez simple en donnant, par exemple, bien, dans ton pays. Aussi, tu dois aussi. dire que si tu dis que euh, c'est, c'est toujours une histoire de quelque part de, de nombre d'enfants par femme en fait, parce que c'est juste que c'était t'es, t'es, tes gens, ils vont ils vont vivre, euh, ils vont vivre, euh, ils vont vivre 500 ans. Si Au tu demandes que chaque personne ait deux ans, enfin chaque couple. Bref, on va simplifier pour. Pour simplifier que tu dis qu'il faut avoir deux vues deux enfants par Et femme. les
4: aurais avant 40 ans. Et
2: bah du coup, quelque part, tu, si tu te démerdes pour les avoir avant, avant, avant d'avoir ta avant ménopause, postes, ouais. avant ta, ta ménopause qui fait que tu... Après, t'as quand même 400 ans de vie derrière toi, ou je sais pas combien, donc t'es plutôt tranquille. Bah au final, euh, c'est bon. C'est la ménopause Non, mais c'était, pour, euh, c'était dans l'idée. Parce que tu, tu, ça veut pas dire que tu vas vivre vraiment 500 ans. Ça veut dire que ah, oui. tu vas mourir tu, tu vas vivre jusqu'à ton accident. Jusqu'à que tu fasses ah, oui. une... Tu, tu peux vivre rame. 10 000 ans. Ça se trouve que si tu as de la chance, tu peux et vivre 10 000 ans. La
0: je pense qu'il y, y aurait une
2: partie de la population vie. qui essaierait de vivre le plus longtemps possible. Il y aurait des records de longévité, mais qui seraient assez bizarres. est c'est
4: une loi de poisson, et ta distribution d'accidents
2: Alors Arthur, est-ce bizarre. que c'est une loi de poisson C'est quand tu regardes le nombre de gens selon, selon une loi exponentielle que tu obtiens une loi de poisson, je
0: crois. Ah oui, du coup,
2: oui. C'est, c'est lié. Uniquement Donc si ils des... sont
0: aquariophiles, ça que tu voulais dire <rire>
2: Bref, voilà, tout ça pour dire que je me suis juste amusée à faire ce petit calcul-là. Et si quelqu'un s'amuse de le faire de façon plus précise en regardant donc vraiment les causes vraiment accidentelles, alors ça devient compliqué les maladies, parce que plus on vieillit, plus on a de chance de choper des maladies. Mais il y a quand même, euh, je veux dire, des... Même des cancers, ça peut arriver quand on est jeune ou ce genre de choses. Donc, on peut. Je pense qu'il y aurait moyen de faire le calcul un peu plus finement. J'aimerais, je serais curieuse de voir à quel point je suis à côté de la plaque ou si mon estimation bon. très grossière est, est valable.
0: Déjà, déjà, je propose qu'on appelle ça le paradoxe de Denise, c'est-à-dire si demain vous êtes immortel, vous ne vivrez que 500 ans. Voilà.
2: <rire> en moyenne, c'est une moyenne. Ouais. Et, ouais. Et tu m'as dit qu'il
0: y avait un petit twist dans ton dans ton calcul, non Tu n'avais pas tu pas vu ailleurs une, une formule sur le bonheur ou je ne sais pas quoi
2: Ouais, je me suis je, je repensais à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le, le fait d'optimiser le bonheur des gens, etc. Et du coup, je me, je me, c'est une autre question que je m'étais posée, euh, c'est de savoir, euh, bah, on s'est posé en début, dé, en début d'énoncé avec euh, Arthur et puis Arnold, euh, et un peu aussi, c'était de se poser la question, bah, euh, comment on fait pour, euh, si tu es un politicien et que tu veux, on va dire qu'on est gentil, on est un politicien gentil, qui veut non pas optimiser les 51% d'électeurs pour quoi, en fait. une IA, peut-être intelligente, etc., et qui veut optimiser le bonheur des gens. Mais cette fois, on va dire qu'on veut optimiser le bonheur total. Donc moi, je me suis mets dans cette hypothèse-là.
0: Alors, mini parenthèse, c'était... Une énigme d'Arthur à la toute première émission de notre trajectoire numéro 1. Que je, <rire> bah, que ça se trouve, je vais y avoir. répondre sans
2: le faire exprès. Mais, c'est
0: pas, mais tant mieux, voilà, comme ça, au moyen. Disons hein, que la reste... question,
2: c'est euh, on, on suppose qu'il y a une certaine quantité de richesse produite par an, un truc, euh, Voilà, on a une certaine quantité de richesse qui est assez limitée, qu'on va partager entre tous les gens. Donc ça peut être une pomme à partager entre cinq personnes. Ah,
4: disons, ouais, dis, disons qu'on ne produit que des pommes et qu'il faut les distribuer de la manière optimale. Voilà,
2: voilà c'est ça. ça. Alors, euh, mais en fait, c'est bien parce qu'on a déjà dégrossi le sujet, ce qui est que, bah, du coup, est-ce qu'on, est-ce qu'on le répartit de façon uniforme ou pas Ça dépend de la fonction de, de, de bonheur de chacun des gens. Et si on suppose que, la fo- que le bonheur en fonction des, re- de, des pommes, est, euh, globalement, est à peu près la même fonction pour tout le monde, ce qui n'est pas gagné. Hein. Comme on disait tout à l'heure, on a non. des, des pommophiles et peut-être des pommophobes. Mais je suis parti du principe qu'on imaginait c'est l'argent et que bon même si l'argent ne fait pas le bonheur, quand même,
4: tout le monde a
2: envie d'avoir un peu d'abondance. Et la question, c'est quelle est globalement la forme de cette fonction Et donc on peut raisonnablement supposer que c'est une fonction croissante. D'accord. Donc, en général, plus on a d'argent, plus on est content. En tout cas, c'est notre but dans la vie, même si en vrai, on n'est pas toujours plus heureux avec plus de sous, mais on cherche à avoir plus de sous. Arthur, qu'est-ce que mais tu veux mais dire est-ce que c'est une, chausson,
3: hein. une fonction
0: chausson plutôt qu'une chausson, Une oh fonction
2: croissante. Puisqu'on parle de chausson aux pommes.
0: Da, très bien. Voilà. Merci. C'est quoi une fonction chausson. <rire> c'est ah, c'est c'est aux chausson aux pommes, c'est ça la blague. Ah, c'est ah, c'est Désolée. Voilà. Et en
2: fait, euh, en regardant assez rapidement, je me suis rendu compte que ça dépend de la convexité de la fonction. C'est-à-dire que si ta fonction de bonheur elle est convexe.
0: Alors qu'est-ce qu'une convexité convexe Alors fonction? je rappelle ce que
2: c'est une fonction convexe. Euh... Oui, juste précis.
0: C'est, ouais, a... c'est pas parce qu'elle croit tout le
4: temps que. Voilà, c'est pas parce qu'elle est croissante. Il y a une fonction fait... de coût marginal. Voilà. c'est-à-dire qu'à ta 10 millième pomme, la 10 milleuxième, tu
0: as. Exactement, moins c'est ce que j'allais dire ouais. par là. Qu'est-ce qu'une fonction croissante
2: Une fonction croissante, ça tout le monde voit ce que une c'est. Façon, euh... Une fonction convexe. Correct. En fait, si vous regardez le dessin de la courbe, une fonction convexe c'est quand les tangentes sont au-dessus de la courbe. Ou plus précisément, moi je vois plutôt ça comme ça. Si vous tracez une corde, vous prenez deux points de votre courbe, vous tracez le trait qui les relie et Tous les points sont au-dessus. À l'inverse, une fonction concave, quand vous tracez votre courbe, tous les quand vous tracez une corde sur votre courbe, tous les points sont en dessous de la
0: courbe. L'arc de l'arc, enfin la corde, l'arc, de, l'arc la corde est est en... de l'arc
2: est en dessous ou au-dessus.
0: Hmm.
2: En fait, ça veut dire quoi Il faut imaginer qu'une fonction, euh, une fonction convexe. Euh, alors il y, 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 y a une relation de, j'ai donné plutôt une relation de, il y a une relation qui dit que ça veut dire que la somme d'une combinaison linéaire d'images est inférieure ou égale à la combinaison linéaire des images, à condition que la somme des coefficients fasse 1. C'est une petite condition, en fait, qui représente les histoires de cordes. C'est-à-dire que tu fais la moyenne entre deux points et la moyenne des images... C'est une fonction, discret, c'est une une fonction convexe. Non, mais attends, je termine. C'est une fonction convexe. La, la, la f de la moyenne de deux points est en dessous de la moyenne des images des deux points, puisque la corde est au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que et je parle. Oui, 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 fonction oui. concave, c'est le contraire. Donc, avec cette inégalité de convexité euh, qu'on va reprendre juste, mais en fait, on peut juste la généraliser à n points et la moyenne de n points, en fait, etc nous dit que si jamais la fonction de bonheur est convexe, alors euh, l'optimum, c'est effectivement donner toutes les richesses à une seule personne et, et rien à tout le monde. Ça veut dire, alors une fonction convexe, ça, ça voudrait dire ça qu'en fait... Ça augmenter
0: les inégalités.
2: Oui, mais par contre, en fait, il est probablement plus probable qu'en vrai, la fonction de satisfaction soit plutôt concave. Parce que quand on y réfléchit bien, passer de zéro à quelques pommes, c'est vraiment beaucoup. Par contre, passer de 10 000 à 10 000 à une pomme, c'est pas énorme en vrai. Donc la fonction, ouais, elle serait aussi. plutôt, elle croirait, elle va croître de moins en moins quand on augmente, ce qui nous fait une fonction plutôt concave en vrai. Mais
0: es-tu en train de jeter les bases de la psychohistoire Alors j'en sais
2: rien <rire> parce que je ne sais pas ce que c'est que de la psychohistoire. Ah, c'est... Oh. C'est... Non, en c'est... gros,
0: c'est la science de Harry Seldon, décrite dans Isaac Asimov qui décrit les, c'est possible. les... les... qui prédit les... les mouvements humains grâce à la mathématiques.
2: Oh c'est possible en tout cas. Bon je... je n'en sais rien. En tout cas les grands esprits se rencontrent, on va dire ça comme ça. <rire> Mais en gros, si on suppose que... que notre fonction est concave, ça veut dire que la, que la combinaison linéaire de une combinaison linéaire, la combinaison linéaire des images est au-dessus de, la, de l'image des combinaisons linéaires, ce qui veut dire qu'en fait, alors, il faut le montrer par le calcul, et je ne vais pas le faire en détail, mais que là, l'optimum est atteint pour une répartition équitable. En fait, on peut le voir aussi visuellement, c'est-à-dire que si, augmenter beaucoup, beaucoup beaucoup ça ne fait pas tellement gagner de la satisfaction, mais augmenter un petit peu quand on est pauvre, ça fait augmenter beaucoup, bah du coup, il faut répartir à peu près équitablement Donc les pommes. Tu, tu
0: considères que le communisme, c'est, un, c'est une bonne idée <rire> théorique
2: bah, Disons que si on suppose qu'on a tous la même fonction de bonheur, ce qui n'est pas complètement le cas, qu'on cherche à optimiser la somme des bonheurs globaux et pas les 51%, et que euh, et que ce qui manquait et que la fonction de bonheur est convexe et concave, ce qui est pour le coup une, une supposition pas complètement déconnante, mais les deux autres sont quand même des. Ce serait le cas, oui. Les deux premières hypothèses sont quand même un peu plus difficiles à, à vérifier, quand même. Je suis en train
3: de supposer qu'il y a un nombre de pommes qui soit fixe en avance. Voilà et qu'on a absolument besoin d'aucun travail pour avoir les pommes ouais, c'est et bou- que ouais. répartir les pommes, les distribuer, ça ne demande aucun ouais, boulot aussi.
2: Voilà, je suis d'accord, que ça, je suis d'accord voilà, c'est encore d'autres hypothèses ouais. c'est toujours ça, quand on fait de la modélisation, en fait on dit euh, oui la conclusion c'est faux du communisme mais tant, t'as vu toutes les hypothèses que j'ai mises avant qui peuvent être potentiellement parce que, absurdes, ouais, parce que voilà, il faut toujours que, bien ouais. réfléchir aux hypothèses avant.
0: La répartition des pommes produit des pommes aussi donc c'est, Oui parce, c'est parce qu'on peut planter des sont... pommiers
2: mais du coup il y a quand même un délai parce que le temps que ton pommier y pousse, avant qu'il fasse des pommes il se passe du temps quand même
0: Arnold, tu voulais dire quelque chose ou tu voulais le permettre
4: oui, Je voulais rajouter un problème à ça, c'est que là en plus tu as supposé qu'on s'échangeait facilement des pommes. Euh, mais en vrai, dans, donc là on va reprendre, on est que 5 autour de la table. Imaginons qu'on ait cinq objets différents, euh, cinq fruits, une pomme, une poire,
2: une banane, un une, une mangue, orange, une
4: banane, qu'on y attribue tous une valeur différente et qu'on cherche à les échanger pour optimiser notre bonheur global.
2: Oui, Parce que par exemple, moi j'ai une banane, mais en fait j'adore les pommes. Et... Voilà, et c'est
4: Arthur qui a la pomme et ça tombe bien. Lui, qu'il préfère il préfère les kiwis. Bien... Il aime bien les kiwis. Il, les kiwi, kiwi, mais mais il a une petite a préférence les kiwi, pour les... Il mais... aime bien la banane. Mais il aime quand même les j'ai pommes. La voilà, bon. ah. Donc ah. Euh, tu, tu modélises les gens par, euh, une... d'une part, ce que tu viens de dire, une valeur. Mais voilà, C'est quand chacun a sa objet, fonction et en personnelle. Plus un lien, c'est-à-dire tout le monde dans un pays n'est pas tout le temps relié à tout le monde. Nous, là, on est tous les cinq autour de la table. Et il se trouve qu'il y a un paradoxe. Donc il y a des équilibres qui s'appellent les équilibres de Nash. Mmh. Ah oui et pardon et on va supposer aussi qu'on ne fait un échange que si euh, tout le monde est gagnant voilà mmh. si euh, Arthur a une poire et que moi j'ai une pomme et que je préfère la pomme que la poire même si la pomme est pas mon optimum je on ne vais va pas changer la garder, avec Arthur oui. mmh. et le problème là dedans et qui peut se poser en vrai c'est que tout le monde n'est pas relié à tout le monde et tu vas avoir des équilibres où la situation va être bloquée parce qu'il n'existe plus aucun échange Possible. qui maximise enfin qui soit intéressant pour chaque individu mais il y aurait un optimum global pas... à
2: trouver quelque part mais tu ailleurs. On
3: n'a quand même pas atteint l'optimum. Donc okay, un échange, c'est juste un échange entre deux personnes. Ça ne peut pas être oui, une permutation c'est... de plus.
4: Euh, non, il non, non, faut fixe, que ce soit entre deux personnes. Voilà.
2: Tu pourrais justement ne pas le voir, non, oui, mais effectivement, c'est... T'arrives
4: à oui, non, les, les gens sont pas assez intelligents pour réfléchir en se disant, ouais, ok, la... On va la se pomme... mettre en groupe la de
2: cinq et réfléchir à cinq. On
0: pourrait l'échanger après. Euh, non. Donc une première porte vers le bonheur, ce serait que chacun déjà déclare publiquement, moi j'aime les pommes. Oui bah de toute façon faut... oui. Non mais il faut non, pas que... juste ça, il faut dire
1: euh, j'aime faut donner ta fonction de coût de public de pommes, en fait. Et en fait je... ouais. le coût le de la pomme de bonheur de pomme pour moi c'est 5 ou c'est 10 parce Alors qu'il faut dire une si tu es oui, ouais. combien tu aimes la pomme en fait, ouais. c'est ça. Donc après Par la biologie autres, où on a
3: dit la pommier ça prend du temps à pousser, maintenant en fait on arrive dans l'économie où on parle d'agents rationnels et euh, tout le monde sait euh, quel est le coût exact euh, que chacun attribue
0: à quelle chose en fait C'est, on, oui. on est tra- en train de réinventer l'économie je crois dans le, dans le Cryptonomicon euh, qu'on a cité plein de fois de Neil Stephenson, à un moment, il y a un héritage et ah chaque, oui, héritier, trace, euh... chaque héritier prend un meuble et le met sur un diagramme d'un, d'un, dessiné un en vrai sur un parking en disant euh, est-ce qu'il en a besoin et combien il aime et donc, il place à chaque fois les coordonnées et après, il, dé, il sépare les meubles ah mais non, comme ça. C'est,
2: c'est intéressant. Bah, c'est, ce genre, c'est exactement ce qu'on non, est en train que... de faire. Sauf qu'on mettrait, ça qu'on mettrait tous nos fruits au centre de la table... Et qu'on réfléchirait comme ça, ce qui effectivement est difficile à faire dans le principe. De l'équipe en de plus, Nash, on ne peut le pas Crypto faire ça.
4: Domicron, le héros qui, euh, qui a une culture mathématique triche en mettant tout, en mettant des objets qu'il n'aime pas plus haut pour attirer. Enfin, une stratégie gagnante. Oui, pour, pour créer la jalousie. Bref. Bon, ouais. Arthur,
3: tu disais. Oui, euh, si vous aimez bien écouter des podcasts et que cette question vous intéresse, il y a un podcast science très récent sur le partage équitable qui est assez intéressant. Mais qui n'existe pas,
4: donc. Enfin, qui n'est pas possible en pratique. Mais...
3: Oui mais en fait, sur comment est-ce que tu peux faire pour euh, atteindre un partage en tout cas qui soit équitable a priori avec un peu de hasard enfin, ça peut nécessiter que tu rajoutes du hasard ah histoire oui, que l'algorithme oui. et euh, pour ce que toi tu disais Arnold il y avait aussi ouais. un podcast science sur l'éthique euh, informatique qui parlait entre autres de ces questions de big, de big data et de prédiction d'un point de vue éthique Je fais podcast science toujours que je vous conseille ouais. Merci
0: Arnold Arthur Arthur, excuse-moi, <rire> oh, vous avez, ils sont juste à côté de moi, ils commencent tous par « A. c'est un peu... Voilà. Il y en a un merci Arthur, en oui, Arthur est en orange aujourd'hui. Merci en tout cas, merci aussi Arnold, pour, pour, euh, merci Denise pour ta, ta chronique et euh, ton exploration du communisme. Euh, et on clôt notre quatrième cas d'étude. habituellement, c'est au tour de Yuri de prendre la parole. Mais figurez-vous que Yuri est aussi en Limite Nervous Breakdown. Alors, on lui a demandé de produire un discours discours à la la Macron. Oh là là Est-ce qu'on non, l'aura j'ai un jour fini ou est elle... le
4: programme politique de Macron, et elle n'a pas convergé. Quoi. Voilà.
0: Et elle n'a <rire> a...
4: pas que réussi à... Ce il en conclure Elle a balancé de la merde pendant deux heures derrière.
0: Quoi. Voilà. Et, euh, c'était... Malheureusement, on ne peut pas vous présenter ça parce que ce serait... ce serait inintéressant. Donc on préfère mettre un voile pudique sur son intervention. <rire> est-ce et... que tu penses
2: qu'elle arrivera à l'avoir un jour ou est-ce qu'en changeant... Ah
4: oui, non, c'est... ça peut s'atteindre, mais ce n'est pas si trivial que ce que je pensais. Ouais. Voilà.
2: Je me souviens avoir vu ce petit dessin, je ne sais pas si c'est un XKCD ou un truc où il y a comment ça marche l'intelligence artificielle il montre un petit dessin avec un tas de trucs
4: ouais, c'est le machine tu, learning. Tu,
2: tu, tu mets en fait tu, tu balances des données dedans dans un petit entonnoir tu remues et tu vois ce qui sort et si ça marche pas tu recommences Alors, c'est XKCD
3: ça a été partagé récemment ouais, sur le titre de trajectoire étiez... euh, en tout cas récemment à l'enregistrement euh, juste j'ai une question, ça veut dire que tu lui as passé uniquement les textes d'Emmanuel Macron et que cette fois-ci elle partait plus du tout de toute euh, la littérature française ou les ouais, articles ça. de l'AFP que vous lui passiez avant donc, en je ne posais c'est...
4: pas les questions je voulais lui faire générer un texte, enfin un programme en 10 points enfin avec un nombre de...
3: d'accord mais donc c'était un truc extrêmement plus petit comme entrée, comme, oui, pas, comme est, texte de base je que, pense que
4: c'est l'origine pense... du problème c'est qu'il n'y avait pas assez de... Les, ah, les, assez les de, de données en entier qu'on, ouais, qu'on ouais,
3: je viens de débugger un problème d'intelligence artificielle alors je connais rien
4: j'avais trouvé
0: Ouais, mais on y reviendra peut-être l'intelligence artificielle dans une prochaine émission. Donc c'était, c'était Trajectoire, avec Arnold, Arthur, Denise, Laura. C'était une émission un petit peu spéciale, un petit peu moins mathématique que d'habitude, un peu plus improvisée, mais c'était pour montrer que, euh, correspondant à ma petite question du tout début, que les mathématiques étaient un petit peu partout, et qu'il ne faut pas hésiter euh, de, à se poser des questions euh, philosophiques, politiques, sous l'angle peut-être des équations, Denise, vas-y.
2: Je vais juste faire une remarque. Je ne sais pas si tu en as rendu compte. Quand tu as présenté l'émission au tout début, tu as fait un lapsus. Tu as dit, euh, on espère que ça va apporter beaucoup de questions. Au lieu d'apporter beaucoup de réponses. Et Et je trouve que ça résume très bien cette émission. (rire) Parce qu'on a apporté beaucoup de questions et pas tellement de réponses, mais Mais, c'était
0: très drôle. (rire) Mais voilà, c'est les questions les plus intéressantes. Et d'ailleurs, le fait que euh, Arthur et Denise aient un petit peu galéré, moi, ça m'a plu parce que ça m'a permis d'introduire l'idée que. Eh bien effectivement, euh, on galère souvent. Quoi. Je veux dire, les mathématiques, ce n'est pas qu'une série de victoires, c'est une, c'est une série de problèmes qu'on se pose, d'échecs et de de choses peut-être parfois d'impasse pas intéressantes ou pas fécondes, pour utiliser le, le, la terminologie des mathématiques. Euh, nous revenons bientôt avec d'autres émissions beaucoup plus mathématiques, beaucoup plus théoriques, rassurez-vous, à l'ancienne. Euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver. Ah, je voulais vous dire aussi, on a eu des réponses très intéressantes sur les dernières énigmes. Et euh, donc, euh, je vais prendre contact avec vous pour vous donner les petits prix convenus. Euh, merci pour votre participation et euh, vos énigmes. Arthur,
3: oui, tu veux dire quelque oui, chose Oui, euh, je ne sais pas si c'est votre nom aussi, mais je te souhaite un bon mariage, puisqu'on ne te reverra pas avant le
0: mariage dont tu nous parles depuis des mois.
2: C'est vrai, effectivement, ouais. merci. Oui.
0: Alors, on ne reverra certainement pas, effectivement, Denise euh, avant euh, plusieurs mois. Voilà. Et les autres chroniqueurs, on verra pour la, la prochaine émission. Je vais vous proposer quelque chose rapidement. C'était Trajectoire. Nous, vous pouvez re- nous retrouver euh, nos thèmes, nos énigmes sur forum.dequalité.com. Sur notre tra- Twitter, tra- Trajectoire, avec un S pod tout attaché euh, pour, euh, on va dire, une petite info mathématique tous les jours. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud Trajectoire pour toutes nos émissions. Et Si toutefois vous voulez contribuer à euh, notre notre émission, à la Société Qualité qui produit également Studio 404, nous avons un Patreon, patreon.com slash qualité avec un R, pour participer à euh, nos futures émissions. Merci pour votre attention et rendez-vous pour une prochaine émission.